0: Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen bei Spirituelle Küchengeschichten mit Tim und Oliver. Mit Tim und Oliver. <lacht> das erste
1: Mal, seit ich weiß gar nicht wie langer Zeit, gefühlt haben wir ja glaube ich im Sommer oder Spätsommer mal hier nochmal an einem Küchentisch gesessen im letzten Jahr,
0: wo Corona so ein bisschen runtergefahren war. Ist das richtig? Oder da nein, das nein noch ich glaube glaub, es war sogar nochmal später. Ich bin irgendwann mal, als es kalt war und richtig geregnet hat, standen wir hier draußen. Leipziger Sommer, ne? Nee, das war im Herbst auf jeden Fall. Also <lacht> irgendwann im Herbst, als es noch nicht ganz so schlimm war, als wir alle noch unter 35er-Inzidenzen hatten und da war das alles noch entspannt. Mhm. Und dann mit einem Schlag. Bang.
1: Aber jetzt? Jetzt sitzen wir beide wieder hier an meinem Tisch. In der Küche, wie ich das gehört, und haben den Tisch voll mit irgendwelchem Zeug. Wasserflaschen. Geschlossene Whiskyflaschen, Mikrofone. Ja. <lacht> Sieht auf jeden Fall nicht mehr nach Küche aus hier, sondern eher nach einem Aufnahmestudio mit Bar integriert. Ja. Sehr angenehm. Und äh, Tim, ich freue mich total, dass du hier bei mir wieder am, am, am virtuellen Tresen sitzt, äh, der jetzt mein Küchentisch ist und nicht ein Zoom-Meeting, ein virtuelles. Oh, das ist herrlich. Das ist wirklich cool. Ich habe mich richtig <lacht> gefreut. Wirklich. Es wird, wurde echt Zeit. Der Tim hat gefragt, ob er um 20 Uhr oder 20.15 Uhr kommen soll via WhatsApp, also per Chatnachricht. Und ich habe geschrieben, mach wie du denkst. Und er hat geschrieben, zu, geantwortet, ein bisschen mehr Begeisterung bitte. Und das verstehe ich auch, weil das war natürlich relativ schnell hinge. meine <lacht> Antwort. Die hätte wirklich mehr begeisternd sein können. Und ich habe mich natürlich auch total gefreut, dass wir das heute Abend hier mal wieder gemeinschaftlich umsetzen können. Bier schmeckt dann auch viel besser. Der Whisky schmeckt besser. Auf jeden Fall. So meine hoffentlich. Ich finde das ich finde das toll, dass wir dieses Zoom-Thema so entdeckt haben, gerade wenn wir Gäste haben, die ja aus der ganzen Bundesrepublik irgendwo dabei sind. Ja. Oder wenn ich, wenn dem, wenn Gott so will, irgendwann mal wieder raus darf und vielleicht dann auch mal irgendwie abends in Hamburg hocke, in Bremen hocke, in sonst wo hocke und man dann auch einfach sagt, komm, wir nehmen mal eine, eine Runde auf, ne? auch wenn man dann nicht da ist. Ich bin ja <lacht> beruflich normalerweise auch die Woche über nicht so viel zu Hause. Von daher ähm, könnte man das in, in der Zukunft auch so machen, aber es ist natürlich super dass wir jetzt die Zeit
0: haben, hier gemeinschaftlich zu sitzen. Endlich. es also ist wirklich, ich freue mich wirklich wie ein kleiner, wie sagt man, mal, Schneekönig. <lacht> ähm, ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Du hast ein paar Sachen bereitgestellt. Wir haben unser Sample-Set. Wir stellen heute unser neues Sample-Set vor. Es gibt einiges zu besprechen, was sowieso sonst noch so los ist. Oh ja. ähm, aktuell ist das, äh, finde das, Eiler-Festival. Ähm, Stadt, es gibt viele abgefahrene Abfüllungen, die Leute drehen sowieso gerade immer noch durch und viel mehr durch als sonst und von daher freuen wir uns mal wieder eine kleine Rundumschau zu zweit geben zu können.
1: Ist das jetzt gerade das Eiler-Festival?
0: Ja. ja. Wie wird das richtig ausgesprochen? Sagst also ich glaube Feisch Eil oder Feisch Il, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Naja, Eila Festival of Music and Whisky. Fesch eil, sage ich immer, aber es ist bestimmt falsch. Ja, wahrscheinlich <lacht> muss man davor irgendwie vier, fünf Whisky trinken und dann läuft das so. Das spielt man automatisch richtig aus. Ich bin mit dem Gelischen nicht so ganz vertraut. Das ist, Ich muss auch sagen, ich war auch noch nie dort. Also ich war noch nie auf Eila, ich habe noch nie an dem Festival teilgenommen, auch jetzt digital nicht. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so gecatcht. Und als ich die ganzen Leute gesehen habe, die so richtig angepisst waren, weil die ganzen Samples, die geschickt worden, lose in der Packung rumlagen und ausgelaufen sind. Ja, da gab es ähm, ein paar Leute gesehen, die dann das gepostet haben, so worst day of my life, gefühlt. Also, ist immer noch nur Whisky, aber ähm, waren natürlich nicht so erfreut, wenn man sich auf so ein Event trotzdem freut, wenn man das irgendwie vielleicht mal als Highlight macht, und dann kommen die Samples an und ähm, sind dann im Endeffekt aufgrund dessen, dass sie irgendwie aus der Halterung gefallen sind, aneinandergeschlagen sind während des Transports dann kaputt gegangen.
1: Es macht ja jeden Tag eine andere Distillerie auf Eiler, immer sozusagen den 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 Festivalzugang, ne? Also das heißt, ein Tag ist es Lagerwohlin, ein Tag ist es Artbeck und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja über die Woche immer eine andere Distillerie, an einem Tag der Spot und dann wechselt das. So habe ich das zumindest mal irgendwo gelesen und ähm, das kann ich mir natürlich vorstellen, wenn ich jetzt ein cooles äh, Straight from the Cask äh, Fash Isle äh, Probierset zugeschickt bekommen mhm. würde und dann kennen da nur Schrott und tropfende Kartons bei dir zu Hause an, dann wäre ich natürlich auch sehr traurig. Von daher kann ich das nachvollziehen, weil ich diese fetch eye bottlings und wahrscheinlich auch das, was die in die Tasting-Kits packen, hoffe ich mal, denke ich mal,
0: werden ja nicht deren Standards der Distillerie sein. Mhm. nee also es sind, glaube ich, immer so ein paar spezielle Sachen. Ich hab's jetzt Was was ich total interessant fand, waren noch nicht mal teilweise die Whisky-Abfüllung bei Puchladi. Die haben einen ähm, fast gereiften Gin-Botanist rausgebracht. Dunkel wie die Nacht. Wer? Puchladi. Puchladi, okay. Die mhm. haben einen fast gereiften Botanist-Gin rausgebracht als Special-Abfüllung unter anderem und zwei andere Whiskys noch mit, glaube ich. Das sah alles sehr interessant aus und es läuft ja inzwischen so, dass man das Ganze so einfach gar nicht mehr bekommt. Man muss sich ja immer an den Ballots beteiligen. Es wird im Endeffekt ausgelost, damit es fair ist, weil die Leute sehr frustriert waren. Andere wie Lagavulin und Kalila, die versenden jetzt nur noch nach uk ja, die bekommt man hier in Deutschland gar nicht, die Flaschen, auch wenn die sehr interessant gewesen wären. Der Lagavulin in diesem Jahr ähm, ist, glaube ich, also zumindest einer der beiden, die rauskamen, ähm, hat ein ordentliches Alter, also oder ein nettes Alter, nicht zu alt, ich glaube so 13 Jahre oder so, aber aus dem Portfass, das hätte mich ja mal interessiert, ähm, aber hat auf jeden Fall ordentlichen Preis. Ähm, Karl Ila, weiß ich gerade gar nicht, was da rauskam, ob es wieder ein Anbietet war oder... Ähm, wo die anbietet kommen eigentlich meistens zur als als ähm, special releases raus ähm, aber ja wie gesagt jeden Tag hat eine andere Brennerei ihren Tag beziehungsweise wenn wir uns Ida angucken die hat dann gemeinsam mit der äh, mit der ich glaube Port Ellen Maltings und ähm, noch einer Brauerei also sie wird auch Bier auf Isla hergestellt ähm, den Tag ähm, außerdem die Isle of Jura die ja direkt daneben ist neben Isla. Ähm, schließt sich da auch an mit ihrer Brennerei, die dann auch teilnehmen, so ein bisschen an dem an dem Tag, mhm. beziehungsweise an den Tagen. Okay. Ähm, und auch ein bisschen Programm mitmachen natürlich. Und von daher, aber ich hatte schon Bock, mal hinzufliegen, zu fahren, also am liebsten eigentlich zu fahren. Und ähm, da wirklich mal dran teilzunehmen. Dass ne? man so sieht, immer ähm, sieht das schon ganz witzig aus. Auf der anderen Seite kommt es mir inzwischen echt ganz schön hardcore Touri-mäßig vor, was mich dann doch schon wieder so ein bisschen abschreckt. Ähm, von daher bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Um, ob es denn unbedingt für den Eilerbesuch dieses Woche diese Woche sein muss oder ob das vielleicht sogar noch besser wäre, wenn man mal seine Ruhe hat, kommt drauf an, was man wahrscheinlich für ein Typ ist. Wenn man Bock auf Party hat, dann fährt man hin. Ja,
1: die Frage ist halt, was ist was heißt da Party und so? Ne, muss man
0: halt mal gucken. Aber von daher, ja. Und da ist schon immer ordentliche Feiererei. Ja. Also ja, also tagsüber eine Brennerei und dann abends ist er eigentlich immer irgendwie noch irgendwo, ähm, ja. So ein Abend mit Musik und Umtrunk angesagt. Ja, ich, das meine ich damit. Das ist Die
1: Frage, ne? wenn dann nur so alte schneizapfen nudelsack musik hören, dann so, ist das, das heißt nicht so unbedingt die Art von Party, auf die ja. ich so Bock hätte. Ne? Das, ist halt, das muss man sich halt vorüberlegen. Ja, ja, ne? Also ja, die ja. Frage ist, wer, 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 also was passiert da an so einer Abendveranstaltung? Aber ist ja auch egal. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass es so eine lokalen Festivitäten gibt, die auch irgendwie ein Datum haben, die dann ein Konzept haben und mhm. so, was man prinzipiell durchzieht. Wenn das dieses Jahr halt eben unter schwierigen Bedingungen stattfindet, dann ist das ist das halt so, ich glaube, es sieht ja so aus, als könnte man im nächsten oder übernächsten Jahr da gelassener vielleicht wieder rangehen und dann dieses äh, diese Dinge wieder aufnehmen, die dann in der Vergangenheit Klopf auf Holz. Ja, Klopf auf Holz, die in der Vergangenheit eben nicht so möglich war. Drücken wir mal uns die Daumen.
0: Ich hätte Bock auf jeden Fall an sich, einfach mal wieder nach Schottland zu fliegen, zu fahren, also er zu fahren. Ich bin da eher so der Typ, ich, ich finde es geil, mit der Fähre von Newcastle äh, nach Newcastle zu fahren, von Amsterdam aus und dann ähm, irgendwie morgens anzukommen und dann loszudüsen. Da ähm, habe ich richtig Bock drauf. Wenn das wieder geht, freue ich mich echt. Hab schon so halb die Route ausgemacht.
1: Mal gucken.
0: Ah. Mal gucken. Diesmal auf jeden Fall Westen. Ähm, beim letzten Mal war es eher so eine Rundtour. Und, ja, hätte ich echt richtig, richtig Lust. War auch schon geplant, hatte schon die Fähre gebucht und dann natürlich. Didim. Didim. Herrlich. So ist es manchmal. Wollen
1: wir mit dem Intro anfangen? Ey. Schon wieder zehn Minuten gequatscht, kein Intro ja, gemacht. Also alles gut. Los geht's. Ich wollte deinen Redenschluss nicht so schnell bremsen. <lacht> Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Du fandest wohl mein Intro vorhin nicht so geil oder was? Ja, das war ja nicht official, das war ja mehr so okay. ja. mal ein kreativer Einwurf, aber das offizielle Intro brauchen wir ja
0: trotzdem. Ja, also das wäre der Alternativ-Podcast-Name gewesen, Spiritual Kitchen. Ja, da wir ja bei, ich glaube, Ernährung
1: oder sowas laufen bei Spotify. Äh, wir sind
0: bei Ernährung, wir sind bei Spirituosen, wir sind spirituell. Spirituell. Das wäre so ein richtiges Kackfortspiel gewesen. <lacht> <lacht> also ich finde Bram gut schon grenzwertig. <lacht> <lacht> das stimmt allerdings, da hast du recht. Oh
1: mann. Das nee. ist schon so ein Happy Hippo Podcast Name, den wir uns da gegeben haben. Aber da müssen wir jetzt durch. Hey,
0: komm, ich habe es hab mir tätowieren lassen. Das geht nicht mehr weg. Eben. Ich, ich, ich habe zwar so eine Käsereibe hier und könnte das von deiner linken, linken Pobacke wegrubbeln. Aber oh. Oh, sehr gut drauf heute. Ja. Das wird spitze. Ja, sehr ja. schön. Was gibt's denn sonst noch? Ähm, also ja, das Festival, wie gesagt, das ähm, ist nett. Aber so mich, also ich habe es jetzt auch nicht verfolgt aktiv. Nicht gar nicht. Ich habe auch nichts davon
1: bekommen Ich habe ähm, ja, wie gesagt, ich habe an mir ist das komplett vorbeigezogen, außer natürlich dieses Artback-Thema, das wir aber letztes Mal ja schon besprochen haben. Da wollen wir ah. jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber ansonsten ist zum Thema Eiler bei mir nicht so viel, ähm, so viel
0: angekommen. Was ist deine aktuelle lieblings region Meine
1: aktuelle lieblings region
0: Ja. Das kann ich dir so gar nicht beantworten. Na, du hast ja so ein, zwei, drei, Lieblings-Whiskys haben, aus welchen Regionen kommen die?
1: Highland Speyside, Campbelltown. <lacht> oh, warte, warte. Mordlach Kleinisch, Springbank. <lacht> ja, nee, also oh, man, das ist. Also die Sachen trinke ich halt momentan gerne. Also ben Nevis noch dazu
0: nehmen. Ja.
1: Kleinisch auf jeden Fall. Ja. Hm.
0: Also all die Sachen, die auch gerade richtig mega nervig zu bekommen sind. Weißt du, was ich gesehen habe? Es kam irgendwie der zwölfer er Springbank Castring, die werden jetzt teilweise in den Shops für 120 Euro angeboten. Kurzer Vergleich, ja. ich habe 2018 eingekauft für 56. Ja, ja 60 Euro waren die umgekehrt. Also, vor, vor zwei Jahren. Ich Jahre. weiß nicht, was da gerade los ist. Ich hab, da da habe ich schon fast wieder keinen Bock mehr drauf.
1: Nein, und das sollte man dann auch liegen lassen. Also ich sag mal, wenn das irgendwie... Wenn man denkt, das ist eine Halbflasche und die ist sehr dunkel und äh, da stützen sich alle drauf und dann gibt es da Händler, die verlangen dann in der zweiten Phase irgendwie 80 Euro, 90 Euro. Dann kann mhm. man das ja vielleicht noch machen, wenn man es unbedingt haben will. Aber alles
0: drüber, sorry, nee. ist es ist der Spaß nicht wert, finde ich. Ja, Dito, ähm, muss man nicht unbedingt machen. Ja, weiß nicht so. Wir hatten ja letztens schon mal so das Thema so ein bisschen, ähm, dass äh, wir über die Region gesprochen haben und ähm, dass die Region irgendwie auch, weiß nicht, inzwischen fast un, also für mich gefühlt unwichtig geworden sind, weil natürlich ist es richtig, dass viele verschiedene Fässer verwendet werden. Natürlich ist richtig, dass ganz ganz ähm, viel Kreativität da angewandt wird und so weiter und so fort. Aber ich habe manchmal das Gefühl inzwischen, dass so gerade dieser Fassausbau so viel Überhand genimmt, äh, nimmt, so dass irgendwie der Brennereicharakter oftmals irgendwie auf der Strecke bleibt und dann auch dieses, was ist speziell für eine Brennerei aus der space -Side. Ich kriege andauernd diese Abfüllungen von space distilleries die ähm, rauchig sind unter anderem. Das mag vielleicht früher so gewesen sein, aber die sind ja alle heavily peated auf einmal. und bei vielen. Ähm, und dann wie gesagt im Sherry ertrunken teilweise oder irgendwelchen anderen, Fässern man süß so dass ich oftmals das Problem habe, ich komme gar nicht mehr auf, auf auf die, also ich würde auch blind oder in einem, in einem Tasting jetzt nicht zuordnen können, kommt das aus Space -Side Highland oder, oder, oder. Dieses, wofür es eigentlich mal gemacht wurde, ist so fast redundant.
1: Nein, das denke ich, das ist tatsächlich so. Und die, also die Betrachtung einer Whisky-Region, ich meine, guck dir jetzt mal die Lowlands an, wo es vielleicht nicht so viel gibt. Ne? Mhm. Da hast du halt Ockentoschen, da hast du Glen Kinshi, da hast du Bloodnock, die drei alleine sind ja schon komplett so unterschiedliche Brennereien, dass du nicht sagen kannst, die hätten irgendwie einen einen zusammengehörigen Stil. Ne? Von daher ist es, finde ich, total schwierig, das zu sagen, dass es so einen ein Stil gibt heutzutage. Also bei den heutigen Abfindungen. Das mag vor 30 Jahren irgendwie anders gewesen sein. Heute sehe ich, seh ich das genauso wie du. Und wenn du in die Highlands gehst oder auch in die Space Side, dann machen die heute alles. Die wollen auch alles machen. Aber warum? Und, ja, ich glaube, weil du halt eben denkst, du könntest in diesen ganzen Bereichen, in denen man eine Abfüllung an den Markt bringen kann, eben profitieren. Also mhm. beispielsweise, du, du weißt, es gibt eine große Gemeinde, wenn die auch am Ende nur vielleicht 20% Prozent einnimmt, aber von Menschen, die wollen rauchigen Whisky trinken. Und dann bist du Glen Alecky und dann sagst du, ja, wir arbeiten jetzt auch an rauchigen Whisky und das dauert zwar noch ein paar Jahre, bis der rauskommt, aber wir brennen auch. Ne? und dann siehst du Glenn Livid, der auch mit in der Nadura Serie Peated whiskies macht oder ne also es ist, es ist ja. Glenn den macht macht macht, macht rauchigen Whisky dieser Pete Week und sowas. Nee, das ist aber Berney. Okay, das ist Bavigny. Aber der ähm, gibt der auch Fallen der Fire Game, der
0: hat so aber ich habe den probiert, ich hab's ja keinen Rauch geschmeckt. Also ja, ich wollte nur sagen, ja. also
1: die versuchen, wenn es auch nur über Marketing ist natürlich äh, auch diese ganzen ganzen Dinger zu bedienen, dann wollen alle irgendwie äh, irgendwie eine, ein Sherry-lastiges oder ein Weinfass-lastiges Thema mhm. wir machen gerade. Ich habe heute die Ankündigung ge gehört, dass Glenn Alecky schon wieder eine neue Weinfass-Serie rausbringt von drei oder vier Flaschen. Mhm. Also wieder irgendwie drei, vier Bottlings, wo ähm, wieder irgendwo nur Weinfässer verwendet werden. Also wie ich wir haben ja schon gesagt, da blickt man nicht mehr durch. Es ist auf jeden Fall so, dass diese ganzen Bereiche, die momentan begehrt sind, sehr stark färbende Fässer, Rauch, mhm. Und einen ein, ein intensiven Brennereicharakter. Dass hm. das so das ist, wo momentan eigentlich die ganzen Destillerien draufgehen. Es gibt auch ein paar gegenläufige Trends, ich nehme jetzt mal der oder sowas, die ja da eher einen ganz anderen Weg gehen, aber da, das ist halt so klein und so unbedeutend, dass es halt in dieser Gesamt, in diesem Gesamtszenario keine Rolle spielt. Ja, ja halt weil sie wenig Ausschuss haben auf jeden Fall, ne? Wenn du heute als unabhängiger Abfüller fünf Flaschen rausbringst und eine davon ist schwarze Cola, dann weißt du, die ist in zwei Minuten ausverkauft. Ja. Und das eigentlich ist es
0: auch, sehr einfach, dann Geld für, zu verdienen. Ja, das
1: machen wir auch alle. Guck dir hier den, 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 den Michael Reikern. Ich meine das gar nicht böse, ne? Aber diese ganzen, Andromeda, was schießt mich tot, diese ganzen Dinger, das ist alles. Was gott, Fächer, Fässer des Todes, ne. Das ist alles mit extrem mhm. viel, ähm, Starkwein, Portwein, Sherry, weiß der Geier was. Ja. Ähm, alles, alles relativ farbintensiv. Die sind mit Sicherheit auch lecker und für ihre Kundenklientel auch gut. Ja. Also Mein Bruder steht auch auf die Teile und sagt auch, die sind super. Warum nicht? Aber es ist halt ein bestimmter Stil, der da geprägt wird. Ja. Und, und, und die gegenläufige Richtung, also die, die unabhängigen Abfüller fahren das Programm vor allen Dingen gerade, glaube ich. Mhm. Die Destillerien selber, also die machen es auch, ne? aber da gibt es halt auch ein paar Bewegungen, die so in eine andere Richtung gehen. Kilchromen finde ich zum Beispiel cool, dass die immer noch reine Bourbon-Cask-Abfüllungen rausbringen.
0: Ja, äh, gefühlt also habe ich... es sowas noch. Ne? Habe ich jetzt auch so ein bisschen ähm, gemerkt, dass vor allen Dingen ältere Sachen aber auch wieder auf den Markt kommen, die aus äh, Birbenfässern kommen, so aus den 80ern oder so, ist wahrscheinlich auch das andere oder alle anderen relativ erschöpft. Und da gibt es schöne Sachen, die man dann noch bekommt außer aus Birbenfässern. Ich mag, mag Bourbonfässer, muss ich sagen. Ähm, aber aktuell so, ich habe Bock auf Refill-Cherry-Fässer, so von mir aus Third Fill, ne? wo man den sherry einfluss merkt, das Ganze, aber das hat Alter und es wird nicht vom Sherry erschlagen. Ähm, auf sowas habe ich gerade irgendwie Bock. Ich weiß, manchmal ist es echt geil, so eine richtige Sherry-Bombe zu haben, die von mir aus aussieht wie Cola. Das ist natürlich witzig, lecker. Ähm, aber wenn ich das immer habe, dann wird das irgendwann austauschbar, weil dann kann ich mir auch eine Flasche Sherry hinstellen und die mit Wodka mixen. Überspitzt gesagt, ja, sorry.
1: Da, da hast du mit Sicherheit auch recht. Das ist, ist ja so. Also Ich bezweifle, also... Beim Rauch mag das vielleicht noch anders sein, weil es verschiedene Arten von Rauch gibt, aber selbst da, glaube ich, schwierig, die Sachen auseinanderzuhalten. Bei dem Grad an Fasseinfluss ist es tendenziell egal, was für eine Distillerie das ist. Mhm. Muss man schon sagen. Wenn das, wenn das wirklich ganz, ganz dunkles Zeug ist, dann spielt es eigentlich keine Rolle. Dann kann es ein leckeres, dunkles Fass sein oder kann eins sein, was halt ja. nicht so gut war, aber am Ende spielt es keine Rolle. Ja. Also
0: es ist... Man soll sich auch nicht abschrecken lassen, davon dass das dunkel ist. Das ist schon manchmal geil. Und es gibt ja schon auch ähm, Top-Beispiele für so dunkle Sachen. Einfach probieren. Ne? Aber wenn ich sehe, irgendwie sieben Jahre und schwarz wie die Nacht, dann ähm, ist es halt höchstwahrscheinlich fass und nicht irgendwie finesse. Ja, es ist ja jetzt, also ein, ein Beispiel, was ja momentan
1: auch jetzt irgendwie mehrfach gerade diskutiert wird, ist ja von Signatory Vintage, dieser Ben Riach, dieser etwas ältere. 16-Jährige? Nee, in der Vase und ich glaube 20 oder 23 ah, okay. oder so. Mhm. Der ist schwarz wie Cola. Mhm. Äh, der war in einem Riefel bourbon Hoxhead Oder Riefel Hoxhead oder sowas. Und war danach sechs Monate in, ja. in, in einem Fresh sherry Butt oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, wahrscheinlich drei, vier Hoxheads zusammengekippt in einem sherry Butt, Sechs Monate drin. Das Ding sieht, also ist schwarz wie ein Telefon, ne? Also wie ein Handy. Ja. Das hat also die Farbe von einem Display was aus. Es ist wirklich. Cola. Ja, aber da gibt es ja. einige. Auch
0: die Mordlachs, die da rauskamen, die 10-Jährigen haben genau die gleiche Farbe, oder 11-Jährigen, die haben genau die gleiche Farbe, auch Signatory. Wird wahrscheinlich gerade... Im, Im Vergleich ist der auf jeden Fall nochmal der, der mit dem
1: mit das Lustige, mit dem kürzesten Finish mhm. von nur 6 Monaten
0: und mit der dunkelsten Farbe von dieser ganzen Reihe, die rausgekommen ist. Akt, das sind alles aktive Fässer, ja. natürlich. Das aber ist übrigens, nach
1: 6 Monaten ist so ein Ding schwarz, ne? Das ja. ist schon krass.
0: Ja, aber da frage ich mich, was ist denn in den Fässern noch drin, dass das so krass färbt? Also das muss ja dann, das ist ja dann, kannst du auch wieder äh, Baxeret verwenden. Das ist dann auch nicht anders. Ich weiß es nicht, also
1: wie die, wie das zustande kommt. Es könnte natürlich ein sehr stark ausgekohltes Fass sein, also durch dieses Recharring, dann nochmal irgendwie für für drei Jahre irgendein PX Dunkelzeug rein. Wenn
0: meine ich ja, kannst du wieder reinpressen, ja. dann bist du da Vielleicht mit Druck sogar reingedrückt, wer weiß das da, schon. Das darfst du ja nicht mehr. Okay. Das I don't know. Das war ja im Endeffekt damals, als die dieses Paxarett, Pacharet, wie auch immer man das nennen will, ja. ähm, verwendet haben, das war ja nichts anderes. Es war irgendwie Sherry eingekocht zu so einem dickflüssigen Sud, der wurde mit Hochdruck in die Poren des Holzes gepresst. Ja. Dann hattest du im Schnellverfahren im Endeffekt Fässer, die richtig geilen Geschmack abgegeben haben. Die Leute lieben das ja immer noch. Ja, ja, wer, wer irgendwie solche Whiskys noch zu Hause hat, der kann sich glücklich schätzen, als es noch erlaubt war. Deswegen kostet ein McKellen auch 200.000 Euro, wenn er aus der Zeit kommt. Genau. Ja, nicht nur, <lacht> also auch andere Brennereien. Äh, ja, ja. Also auch den ähm, White Heather, den wir hier hatten, mhm. der war wahrscheinlich auch da so ein bisschen ja, ähm, ja, okay, mit angehaucht, ne? Ähm, wenn und, Shark, das hat das viel gemacht
1: und so. Gipfel, ja? Ja, ja?
0: Also, genau. Von daher kann ich mir da schon gut vorstellen, ähm, dass das heute wahrscheinlich dann irgendwie langsamer geht. Man hat dann fester die liegen dann ein paar Monate mit Sherry. Ich meine, das ist ja genau das. Man trinkt nicht so viel Sherry. Ich weiß, das, was wir hier äh, im Glas haben, das riecht schon äh, genau in die Richtung irgendwie. Ne? Ich habe vorhin kurz ähm, geschnüffelt. Wir beschäftigen uns heute nämlich wieder mit unserem Sample-Set. Ähm, das ist ein Sherry-Whisky. Ähm, Sherry ist natürlich geil und ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Aber wie gesagt, für mich ist es gerade wirklich eher so, dass... Second oder, ähm, Third Fill Fass, was mich interessieren würde, äh, bei Abfüllungen, die ich mir kaufe. Wie ist bei dir? Vom von, von der Lieblingsregion zum Lieblingsfass. Was ist dein Lieblingsfass? Das ist schwer zu sagen. Deine nämlich. Lieblingsfassreifung. Das ist genauso wie, wie mit den,
1: wie mit den besagten, äh, Distillerien, wo ich dann drei Regionen nenne mit drei Destillerien, weißt du? Hm? Ich finde, ich, 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 ich mag sehr börbenfassgereifte Whiskys. Ich mag sehr Sherry fast gereifte Whiskys, ich mag sehr Portwein fast gereifte Whiskys. Weißt du worauf ich? Ich mag Weinfässer, ich, also wie gesagt, es muss halt, halt glaube ich, es darf nicht zu intensiv sein, Ja. also die Cola-Dinger, die, die, die fallen bei mir in der Regel durch.
0: Also eher so der, doch auch der Refill-Typ.
1: Ja, würde ich sagen, ne? also ich, ich mag eine Ausgeliehenheit, ich mag auch Wettings aus Bourbon und sherry und, mhm. und sowas. ne? Also gut abgestimmte Whiskys einfach, wo ich Ich muss nicht unbedingt Single Casks haben.
0: Ja. Wir haben das ja künstlich mit unserem Whisky so gemacht, mit unserem Fass. Ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, ja. dass wir ein äh, American Oak Cask haben, was wir aber mit Port geschwängert haben. Das, das Beste aus beiden Welten.
1: Na klar, und wir haben auch das gemacht. Wir haben das kurz geimpft, ne? Für, 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 für sechs Monate ja, klar. und haben dann den Whisky da reingemacht. Und das ist halt die Frage, ne, ob das ob man nicht sowas dann auch im Abfüller vorwirft, bei uns ist ja eine Herzenssache mit dem eigenen Fass und so, das ist sowieso was ganz anderes, ne? als wenn du jetzt irgendwie eine Flasche kaufst, ähm, die dann halt auch entsprechen. Und das ist ja auch immer das Problem, ja auch um einiges teurer ist. Das ja. ist ja auch das, was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass du, dass der, der. und jetzt sind wir wieder bei Signatory Vintage, ich möchte ja nicht zu viel auf den Rumkloppen heute Abend, ne? aber der zwölfjährige Mordlach aus dem Bourbonfass, der kostet 85 Euro, und der zwölfjährige Mordlach aus dem Sherryfass, gefinished im Sherry Pass, nicht, nicht voll Reifen mhm. gefinished Der kostet 120 Euro. Ne? Und das ist natürlich schon irgendwie Schieflage,
0: muss man ganz klar so sagen. Das ist nicht gut so. Sollte ja. nicht so sein. Ich weiß halt auch nicht, wie es in anderen Ländern ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sowas ähm, speziell für den, weiß ich nicht, westeuropäischen Markt abgefüllt wird. Ne? Wenn du jetzt in der Base guckst, machst du diesen Modelag zum Beispiel, den gibt es einmal für Deutschland, den gibt es einmal, einmal für Holland, den gibt es einmal für Frankreich und einmal für Belgien gefühlt. Ähm, alle dunkel wie die Nacht, aber die anderen ähm, Länder kaufen wahrscheinlich entweder weniger oder es lohnt sich gar nicht oder die Importeure spielen da eine große Rolle, also definitiv spielen die Importeure da eine große Rolle mit. Ähm, ne, das ist immer mehr auch ähm, spezifischer auf den Kundenkreis. Du merkst halt wahrscheinlich als Brennerei, was geht in dem und dem Land und machst du da halt nette Sonderabfüllungen für die Länder als unabhängiger Abfüller die genau das Aromprofil treffen, was da gern getrunken wird. Und ich muss nun mal sagen: Bei uns in Deutschland ist es im Whisky-Genuss, kann es nicht extrem genug sein. Es gibt so dieses Lager, die lieben Oktomors, Da kann es nicht rauchig genug sein. Ja. Da muss ein Whisky rauchig sein. Krass, hast du den? Wenn du noch kein Octomore getrunken hast, dann hast du noch kein Whisky getrunken. Ja, dann es diejenigen die sagen, oh, Whisky von heute kannst du eigentlich nicht mehr trinken, das ist doch nichts und oh, da muss mindestens in den 80ern destilliert sein, besser noch in den 70ern und 60ern und dann hast du die Leute, die sagen, oh, richtig viel Sherry oder Portwein muss da rein, so schwarz wie möglich, ich bin bekennender Farbtrinker. Ne? Aber es sind halt irgendwie immer diese Extreme und ich mag eigentlich das dazwischen. Hm. Nein, da bist du, bist du, bist du glaube ich völlig
1: auf dem ähm, auf dem richtigen Weg und das ist ja der Grund, warum wir beiden auch so gut da zusammenpassen. Wir, wir tasten uns ja auch immer wieder ran an diese Extreme und die sind ja auch mal ganz nett, wie vorhin genau. du gesagt hast. Ne? Also zum Beispiel, was der, ähm, der Brüder Whiskyhaus äh, Marco. Marco macht mit seinen Eilerabfüllungen. Ne? Also diese Südküsten, ähm, ich sage jetzt mal Lagerwullen ja, im PX-Fass, richtig, richtig dunkles Zeug, rauchig, knietsch, süß, ruppig, aber trotzdem noch und, ist ähm, da noch was da? Ist noch was da? Ja, ah schön. ich jetzt hier nicht stehen. Aber <lacht> ja. Nee, und die, die finde ich zum Beispiel Bombe, ne? Und die sind auch, das ist, das ist, ist, ist ein Comic Whisky eigentlich, ne? Ja. Total übertrieben in allen, in allen Richtungen. Ja. Der ist viel zu süß. Der, also das ist, äh, der, aber der hat natürlich dadurch irgendwie auch äh, eine sehr, sehr spannende, spannende Seite, ne? Und deswegen, das kann manchmal auch gut sein. Aber es ist halt, finde ich. Sehr, es wird uninteressant, wenn das zum Kern des Ganzen wird, ne? wenn du nur noch so ein Zeug genießt. Das Wäre auch, wär auch nichts für mich. Das ist halt auch die Situation, dass man, glaube ich, auch von diesen dunklen Single-Casks halt auch sich, ja, sich so ein bisschen seinen Geschmack versaut, ne?
0: wenn du nur sowas trinkst. Ja. Und das, was wir hier gerade im Glas haben, äh, unser Sample-Set bestand ja aus vier Flaschen. Eine davon? Sample-Set. Sample Set, bestand aus vier Flaschen eine davon und die letzte, die wir jetzt im Glas haben, ist ein Glengiri und zwar ein Schlag 16-Jähriger. Also es ist schon krass, dass wir mit unserem Sample Set schon wieder mal nach drei Monaten durch sind. Ja, wie schnell wir sind.
1: <lacht> Mega schnell, genau. Glengiri oder wie ich immer gerne sage, Glengarioch. Natürlich. Und zwar 16 Jahre alt. Es gibt eine Serie, die heißt The Renaissance. Da gibt es vier Whiskys von. Das war auch geplant vier Whiskys. Und das ist der zweite, der Second Chapter. Und der ist eben halt mit 16 Jahren. Der erste hat 15, der zweite 16, der dritte 17 und der vierte 18 Jahre. Der ist mit netten 51,4 Volumenprozenten abgefüllt. Also eine coole Stärke, finde ich. Ja. Ist nicht fast Stärke, aber ist schon eine, schon eine sehr coole Stärke. Und der ist um, hat eine angenehme Farbe. Ich würde sagen, so ein dunkler Goldton.
0: Es, ja, steht, es steht sonst
1: weiter nichts drauf. Also ist, Wir haben keine Fasszusammensetzung. Wir haben ähm, keine Informationen, ob gefärbt oder kühl gefiltert. Auf der Flasche steht mit Farbstoff, mit Farbstoff Zuckerkulör. Dann also würde ich sagen, wenn dann gefärbt. Ja. Aber Glengiri verzeih ich so einiges, weil die wirklich leckeren leckeren Whisky machen. Deswegen okay. hatte ich mir den damals auch gekauft, Ja. weil der rauskam, gute Kritiken gekriegt hat und ich dachte, Mensch, ich kannte den Zwölfjährigen, ich kannte diesen diesen Einstiegsmold von dem. Das war so der erste, den ich mir gekauft
0: habe, der ein bisschen mehr auf der Uhr hatte. 51,4. 51,4. Ähm, der wirkt in der Nase gerade ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, die Nase ist wundervoll trotzdem, weil das das ist ein wirklich ein Sherry-Fass. Ist es ein Sherryfass? Ich weiß es, es nicht. Es muss ich ein Sherryfass ja, sein. Ich auch Wenn sagen. das kein Sherryfass ist, dann fresse ich die die Verpackung von der von der Flasche.
1: Das sind ja du musst ja also pass auf, das sind ja ein paar tausend Flaschen. Das ist ja kein Single cask Ja. Ne, da haben die vielleicht was ist ich acht, sechs 8.000 Flaschen von gemacht. Ja. Der war ja jahrelang in den Shops verfügbar oder ist es ist sogar immer noch. Okay. Also deswegen zuhören, den kriegt man immer noch. Ja. Und das heißt, die werden da Fässer gewettet haben. Mhm. Und ich würde denken, dass das auf jeden, da ist auf jeden Fall ein hoher Sherry-Anteil, kann aber auch gut mhm. burn -Casks drin sein. Auch, also Und hast beides. Da könnte sogar Port drin sein, würde ich ja. jetzt mal sagen. Wenn ich von der Nase so mit einem, mit einem Nasenloch links rein rieche, dann habe ich sogar so eine ganz kurze
0: Port-Assoziation mhm. gehabt, gerade beim Riechen. Der hat auf jeden Fall mega viel Frucht, der hat, ähm, null Fehlnoten, der hat eine Süße, der hat dieses, Keksmäßig ein bisschen. Der hat Vanille, der hat so reife, rote Äpfel auf jeden Fall da, aber gleichzeitig rote Grütze irgendwo, so eingekochte. Ähm, da ist ganz viel los irgendwie. Also finde ich echt cool. Du bist jetzt, glaube ich, schon bei der zweiten Ebene.
1: Auf der ersten Ebene so ganz sofort also ins Gesicht springt mir Orange. Orangenschale, ja. Blutorange irgendwie so. Das ist so das ja. Erste. Die, die Süße. Früchte, die, Früchte ja. die du so genannt hast, die kommen so in der zweiten Nase irgendwie bei mir, aber so das Erste, was mich so angehört hat. Ange ich schnüffel hat. schon ein
0: bisschen, sorry. Ich habe jetzt auch das, was ich gerade ja. wahrgenommen habe, äh, wiedergegeben. Aber du hast recht, ja. Orange, definitiv. Sogar sehr intensiv.
1: Ja. Und schön. Also ein echter Fruchtkompost. Das muss man mal so sagen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Ne? In der Nase. Ich, ich, ich will immer Früchte. Ich bin echt ein, ich bin ein Fruchtmann, eindeutig. Ja.
0: Ich bin echt ein Fruchtmann finde ich finde ich ziemlich cool ja und, aber jetzt kommt dazu auch so ein bisschen Schoki noch also Keine dunkle also so eine, wie so eine Vollmilchschokolade ein bisschen so, ich würde so auf 45 gehen
1: <lacht> ja beim Riechen tue ich mich mit Schokolade immer so ein bisschen schwer mit Zuckerkau-Noten. aber das, ich habe ich, ich habe jetzt eher so eine Würzigkeit so eine ganz leichte Würzigkeit von der Eiche vielleicht oder so das ist dann bei dir die Schokolade
0: fast gar nicht ja Es kommen jetzt weiter Zitrusnoten, die ein bisschen spritziger sind. Vielleicht so eine leichte Limette mit rein. Ähm, wenn man ein bisschen dabei bleibt. Also auch, also wie gesagt, in sowas wie ähm, auch was Apfliges, finde ich. Sowohl roten als auch so ein. Wie heißt der? Dieser grüne Apfel, dieser der so extrem sauer ist. Keine Ahnung. Nicht Golden Delicious, der andere. Golden Delicious klingt auch nicht grün. <lacht> Ah, der ist grün. So hellgrün, Echt? blassgrün. Und dann gibt es noch diesen ganz grün. Mm. Wahrscheinlich heißt der green irgendwas. Also Leute,
1: ich habe den jetzt im, im, im Mund gehabt gerade. Also der kommt mit einem ziemlich heftigen Alkohol. Der erste Whisky heute für mich. Vielleicht liegt's auch daran. Der puncht ganz gut rein. Aber schön. Sehr angenehm, kribbelt der ganze Mund. Und dann eine wie so eine. Sü wie so, wie so eine wie so eine süße, wie so eine Nachspeise legt er sich irgendwie in, in, in den Mund. Wie so eine so Karamellcreme und Pudding und ich weiß gar nicht, was ich da jetzt im Mund habe. Dann wird der dunkel. Mm. Schokolade. Also,
0: <lacht> ich bin ja hin und weg hier gerade. Also echt geil. Also vor allen Dingen, der schiebt ordentlich, ja, aber ja. nicht unangenehm. Nee, nee, also ich ich muss sagen, ich habe ihm gerade schon ähm, drei, vier Tropfen Wasser gegeben, bevor ich probiert habe, weil ich jetzt, Oli meinte gleich, der ist relativ heavy. Dann habe ich ihm gleich vorher Wasser gegeben. Ähm, und der puncht trotzdem ordentlich. Und aber der hat eine angenehme Süße. Der hat so. Jetzt habe ich auch die Würzigkeit, die du vorne in der Nase hattest. Die Frucht tritt so ein bisschen zurück. Es wird ein bisschen. Es ist so abgetroschen, Creme Brûlée. Hat er trotzdem ein bisschen sowas, ähm, Ein bisschen was Teigiges. Mm, Orangenschale. Olli hat Gänsehaut. Ich krieg
1: eine, eine Gänsehaut vom zweiten Riechen.
0: <lacht> was ist mit dir los, Alter? <lacht> ne, so ist bei mir nicht. Ähm, nee, aber klasse. Aber ganz, lecker.
1: Ganz tolle, ganz tolle Whisky. Die Nase jetzt weiterhin sehr fruchtig. Jetzt kommen irgendwie vielleicht noch so ein paar mehr Vanillekomponenten dazu beim zweiten Riechen bei mir.
0: Ich habe jetzt mehr Toffee.
1: Das ist ja irgendwie was ähnliches. Ne? Ja. Also bei dir ist ja. es dann mit Zucker verkochte Vanille und bei mir halt, ne, du bist dann mehr auf dem Karamell- oder Toffeeweg. Ja, aber
0: doch eine ne echt tolle Flasche. Also, also hätte ich nicht so gut eingeschätzt. Also ich dachte, ja, hm, das ist so, naja, so Glengiri. Ja, mei. Ja, mei. <lacht> wir machen keine Akzente nach, das müssen wir aufhören. Ja, ich kann das auch nicht gut, von daher. klingt <lacht> <lacht> auch bestimmt scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> Definitiv ähm, nee, aber sehr, sehr schön, also hätte ich nicht gedacht, wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass der so angenehm ist, ich habe einen Glenn Geary, welcher ist das, der 15er, auch aus dem Sherryfass, der es mhm. immer mal zu einem guten Preis gibt, den habe ich noch in Erinnerung, den fand ich richtig, richtig gut, weil der die Kombination Sherry und angebranntes Streichholz hatte, geilen Schwefel, nicht den ekligen ja. Schwefel, den guten Schwefel, den Schwefel, den wir mögen. Und ähm, der ging in eine andere Richtung. Der hier ist viel schmeichelhafter, hat ein Jahr mehr, hat, ähm, glaube ich, weniger pro Volumenprozente. Ähm, weiß nicht, welchen ich vorziehen würde. Ganz ehrlich, der hier ist
1: balancierter. Der ja. hier ist ausgewogener, der ist, wie du sagtest, der, der, ist, der ist schöner gemacht. Gemacht
0: ist aber dann auch wieder das richtige Wort, weil dann finde ich den 15er, der ist noch ein bisschen rough. Genau der ist ein bisschen rougher, der hat mehr
1: Kanten. Das hier ist ein, ist, der ist immer noch hier für. Ich finde, das ist immer noch ein sehr kräftiger, kräftiger Whisky, der auch viel bietet und sowas. Ne? Also der ist nicht einfach oder sowas. Das ist kein Easy Sipper. Ne? Mhm. sondern der, der, der ist schon von seiner ganzen Art her sehr komplex. Aber der ist aus der Perspektive von unten, von mir jetzt sozusagen, der das auch unterscheiden kann, ist er halt irgendwie doch sehr harmonisch eingebettet mit vielen Facetten. Bourbon -Face also Bourbon cask facetten ganz eindeutig. American Oak ganz eindeutig. Ja. Aber eben auch diese, 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 diese Sherry-Früchte, diese dunklen Früchte, diese Schokolade und das, das fügt sich alles so schön ineinander und das meine ich damit. Ich würde sogar sagen, da sind so ein paar Trauben vom Portfass
0: mit drin, aber wer weiß, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ja, also es passt auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, es ist eine gelungene Komposition einfach, wo man jetzt, ne, oftmals sagt man natürlich auch, ähm, dass das Bourbon-Fass und das Sherryfass so nebeneinander stehen, wer weiß, vielleicht hat noch ein prof fast dabei, das weiß ich nicht. Ähm, und ähm, hier, das passt alles ähm, echt schön zusammen. Wie gesagt, von ja. mir komplett unterschätzt, kriegt auf jeden Fall doppelt ähm, Doppeldaumen hoch von mir. Finde ich echt cool. Schön, 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 schön. Vielen Dank, dass ihr den ausgesucht hast und äh, hier mit reingepackt hast, lieber Olli. Mhm. Ja,
1: freue ich mich auch drüber. Den ja auch im Rahmen dieses dieses Abends oder dieser Show probieren zu können. Und freut mich natürlich auch, dass wir was Gutes ins Sample Set gepackt haben. Das ist natürlich immer wichtig, dass ihr da draußen, die uns zuhört, wenn ihr so ein Kartönchen bestellt, dann auch eben den gleichen Spaß haben könnt wie wir. Apropos Kartönchen, das ist ja jetzt leer. Und das ist jetzt leer. Mist. Das ist aber nicht schlimm, glaube ich, dass es leer ist, oder?
0: Ich musste schon ganz schön suchen, du. Für was? Für das Neue. Ja, das
1: ist ja immer nicht so einfach. Also für euch, die ihr da gerade uns zuhört, wir machen uns das nicht leicht mit dem Sample-Set, sondern wir machen uns da echt Gedanken darüber, wo wir hinwollen gerade, auf was wir Bock haben, was wir auch glauben, was in so ein Set passen könnte, ohne dass wir jetzt sagen, das muss jetzt immer für alle gut sein. Sondern wir sind da schon in vielen Welten unterwegs, und sind entsprechend da, ja, wir, wir, machen uns Gedanken, aber wir wollen jetzt, wir machen auch keinen Einheitsbrei, nur damit jetzt möglichst wenig Leute das abstößt, was in dem Set ja. ist, sondern wir wollen halt Sachen, ähm, da reinpacken, die wir selber gerne aufmachen wollen und von denen wir glauben, dass die jetzt nicht so äh, sind, dass jetzt dass die Leute abschreckt oder sowas, ne, sondern dass die auch, auch Bock drauf hätten. Und wir wollen natürlich Sachen aufmachen, die jetzt nicht jeder schon im Regal stehen hat. Auf jeden Weil dann Fall? brauchst du das Set nicht. Ne? Also wenn du zwei von den, von den vier schon in deinem Schrank stehen hast, dann macht es doch keinen Sinn. Und deswegen
0: ist das auch mal so ein, so ein Stück weit ein Auswahlkriterium. Ähm, und wo du gerade sagst, ähm, das Beste aus, ähm, wie hast du gesagt, aus, aus, aus beiden Welten, aus vielen Welten. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall... Zwei geile Whiskys aus der neuen Welt diesmal mit am Start. Und äh, das freut mich ähm, sehr, denn ich habe ja gesagt, ich hätte gerne auf jeden Fall im nächsten Sample Set wieder einen Ami. Ja. Und ähm, da habe ich dich kurzerhand ähm, angewiesen, diesen zu, diesen zu ordern. Da war ich einfach ganz frech. Weil ähm, Olli hat sich letztens eine Flasche bestellt für sich selbst und ich hatte die selbst auch schon lange, lange auf dem Radar und ähm, freue mich jetzt, dass ich die jetzt einfach mit meinem, unserem Sample Set erstmal probieren kann, bevor ich sie mir selber bestelle. und zwar geht es da ähm, um den Cesarac Rye. ist das ein Rye? Das ist ein Rye. Genau, ja. ist ein Rye. Ähm, und Olli hat sich eine Flasche bestellt und das hat er mir geschrieben hier. ich bestelle, willst du auch was? und ich so nee, danke. und ähm, aber bestell doch noch eine, eine zweite für Sample Set, weil das fände ich cool und war natürlich überhaupt kein Stress und da haben wir die Flasche einfach schon mal damit reingehauen und das ist Nummer eins ähm, der Cesarac Rye freue ich mich wirklich wirklich drauf weil die Flasche sieht erstens geil aus zweitens das was drin ist soll auch geil sein Zumindest vom Hören sagen ähm, und äh, drittens können wir da vielleicht mal wieder eine kleine Cocktailfolge machen das wäre auf jeden Fall nicht schlecht ich glaube
1: dass die der sich auf jeden Fall dafür eignet ja. Wobei der auch so gut ist, dass man
0: den auch entspannt pur trinken kann. Beides. Also, wie gesagt, auf jeden ja. Fall pur, aber vielleicht kann man dann irgendwie als zweiten Teil des Podcasts noch einen niceen Cocky machen. Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich Bock drauf. Das macht mit Sicherheit Sinn. Die,
1: also, das Lustige war der Tim hat, ich habe ich hab dem Tim das geschrieben, dass ich mir den bestelle und dann hätte Tim einfach nur geschrieben, bestell zwei. Brauchen einen für Sample Set. So, und, das passt natürlich super. Und von daher habe ich auch sofort gesagt, klar, das machen wir. Dann kann ich den probieren. Und wenn ich will, den probiert haben, dann kann ich gleich meine Flasche aufmachen und das weiter genießen. Nicht so schlecht, nicht so das schlecht. Das war sozusagen der, der fiese Hintergedanke da. Den, den ich mir jetzt bestellt hätte, den habe ich ja für mich bestellt, den hätte ich jetzt so aufmachen können, das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen. Ja. Den, den, dann hättest du ja nichts mehr gehabt, das wäre doof. Dieser Sazerac Rye ist ja jetzt kein... Whisky, der jetzt irgendwie vergriffen ist oder null, was, den kann man halt null, immer bestellen genau. und deswegen. Ich war einfach interessiert an dem. Das ist in dem Sinne ein Standard der Distillerie. Ja. Aber es ist ein hochwertiger Rye. Den, 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 den sieht man nicht so oft, den hat nicht jeder jetzt im Regal stehen. Ja. Deswegen glaube ich, es passt ja auch sehr gut in unser Set.
0: Ja, das stimmt. Ähm, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, Flasche Nummer zwei habe ich ausgesucht aus meinem Bar-Fundus. Und zwar hatte ich mir, ich habe letztens so ein bisschen überlegt, ja, was können wir noch für Themen ansprechen? Und ich bin auf das Thema, was uns andauernd wieder begegnet, und zwar ist das Thema Secret Space Height. Ihr alle wisst, wenn auf einer Flasche drauf steht Secret Space Height, ist da McKellen drin? Immer. Immer.
1: <lacht> Merkt
0: euch das. Und deswegen habe ich eine Flasche rausgesucht, die genau dieses Label trägt. Die wurde abgefüllt vom unabhängigen Abfüller ähm, Meadowside Blending und zwar für deren Serie The Malt Man. Und zwar ist es ein 16-jähriger Secret Speyside aus dem Jahr 2003 abgefüllt, war das 2020? Ja, 2020 und ähm, der kam, wie gesagt, dann im letzten Jahr raus und ähm, den würde ich einfach gern aufmachen. Und deswegen habe ich den in Set gepackt, weil mich der ganz schön interessiert. Parallel dazu hatte ich mir damals noch den ähm, Secret Space Hide vom Brüder Whiskyhaus gekauft. Mh, wäre auch noch eine Variante gewesen, aber der hat nicht so ein hohes Alter gehabt. Von daher dachte ich, ich nehme lieber den, der ein bisschen älter ist. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr erwarten, ein bisschen mehr Komplexität. Mhm. Und ähm, Meadowside Blending, die haben ja schon einige ähm, Secret Space da rausgebracht, die alle ganz schön geil waren. Die können Secret Space Hide auf jeden Fall. Ja. Die können, ja, die können, können McKellen, die können McKellen, die können McKellen Die können McKellen,
1: die können generell gut Whisky. Also nicht, ist nicht alles gut, was die rausbringen, ja. aber die haben schon eine hohe Trefferquote, da kann man schon von ausgehen, dass das schon kein, kein Schrott ist, was die ja. einem da adressiert.
0: Im Gegensatz zum Cesarek ist die Flasche gar nicht mehr verfügbar, zumindest nicht zu anständigen Preisen. Also man, die kamen irgendwann mal raus für um die 120, wenn man Glück hat, kriegt man die mal auf dem Sekundärmarkt vielleicht mal noch, aber irgendwie, wenn man das mal noch bei einem Shop kauft, dann ist die jenseits auf jeden Fall äh, dieses, äh, diesen Preises. Und ähm, von daher auch so ein bisschen was Seltenes vielleicht mal, ähm, was wir da noch mit, mit rein geschmissen haben. Mhm. Was hast du rausgesucht? Ich habe ich hier
1: verschluckt. Das finde ich gut. Ich hatte gerade noch einen, einen Rest Glengiri noch im Hals. Von daher ähm, muss ich das kurz nochmal runterschlucken. Also, der Tim hatte ja gerade was Älteres mit 16 Jahren. Ich hau jetzt mal richtig junges Gemüse hier mit rein. Und zwar habe ich eine, ich finde auch besondere Flasche, und zwar von der australischen Distillerie Starward. Habt ihr, hat der eine oder andere Flasche mal gehört, die sind, ich würde mal sagen, so seit ungefähr einem Jahr etwas stärker auf dem deutschen Markt vertreten. Ein halb oder Seitdem
0: Kirsche Import im Endeffekt den Import übernommen hat, die ich kannte die früher schon und fand das total interessant, ähm, habe die immer bei The Whiskey Exchange gesehen und fand die Labels halt einfach mega geil und habe auch so ein paar Reviews gelesen, die alle sehr vielversprechend klangen. Und die sind im Endeffekt auch noch relativ jung, ich glaube drei bis vier Jahre alt ähm, ist die Brennerei erst und ähm, haben aber einen total interessanten Ansatz, nämlich dass sie ähm, mit lokalen australischen Beinen arbeiten die sie für ihre Fässer verwenden. Und natürlich, ja, natürlich, der Whisky kommt dementsprechend auch aus Australien. Da und andere. Genau, die nutzen
1: lokale Zutaten, nicht nur die Fässer, sondern auch das Getreide ist lokal und so. Alles gut oder aus Australien. Ne? Also ob es jetzt ganz lokal ist, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall eine spannende Distillerie, die ja auch so ein bisschen bisschen bisschen, bisschen ähm, auf diesem Hipster Nerdy Trend sind und ein bisschen Bar und so. Ich glaube, die, die bedienen auch. die bedienen so verschiedene bedienen auf jeden Fall so eine moderne Klientel. Mhm, das stimmt. Und ganz spannend, Design ist super nice. So, und da gibt es parallel immer, ich weiß nicht, drei, vier Abfüllungen, die so standardmäßig gibt, mhm. die so verschiedene verschiedene Arten von Whisky bedienen und jetzt kam in 2019, so lange ist das schon her, das ist krass kam das erste Single-Cask für Deutschland von der Starboard-Distillerie raus. 2016 destilliert 2019 abgefüllt. Und zwar ein First Fill Australian Apera Barrel. Und Apera ist das, was hierzulande Sherry ist. Also sprich, in Australien stellen die natürlich auch einen Starkwein her der produziert wird wie Sherry. Den dürfen natürlich nicht Sherry nennen, weil Sherry okay. vom Namen her auf, auf Spanien, auf Jerez und so begrenzt ist. Ja, ah, okay. Und deswegen heißt das ganze Zeug in Australien Apera. Ja, nice. Und der lag, wie gesagt, diese drei Jahre in diesen First Fill Australian Apera Barrels. 55,7 Volumenprozente, 246 Flaschen hatte dieses Fass und ich habe einen davon ergattern können das erste der erste das erste Singlecast was nach Deutschland gekommen ist. Also schon
0: eine besondere Flasche, finde ich. Auf jeden Fall. Und ich habe ähm, Star Wars auch so ein paar Sachen auch schon probiert und die waren alle, muss ich sagen, durch die Bank weg lecker. Also die machen auf jeden Fall einen richtig guten Job. Und natürlich hat der Whisky eine lange Reise auf sich, ne? Ähm, aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, was macht das australische Klima damit, wie sind die australischen Beine, die sind inzwischen natürlich zu absolutem Weltruhm gelangt und was Olli gerade meinte, so eine Star Wars spielt so ein bisschen mit dem Hipstertum und so weiter, ähm, vor allen Dingen gehen die auf die Hipster des Essens ein und zwar auf die ganzen Foodies, die versuchen nämlich extrem ähm, das Essen und die Geschmackswelt im Endeffekt, in Verbindung mit ihren Whiskys zu bringen. Was ich ganz ähm, angenehm finde. Von daher, vielleicht machen wir mit dem Star Wars mal ein Food Pairing. Was hältst du denn davon? Klar. Fällt mir viel zu ein. Hieße? Fällt mir wirklich viel zu ein. Mega. Finde ich gut. Ähm, dann haben wir dafür schon auf jeden Fall für die Folge einen Fahrplan. Und ähm, letzte Flasche. Die Frage ist nur, ob wir das oh. vorher
1: ankündigen, damit die Leute sich vorher so ein
0: Food-Pairing holen können, obwohl,
1: wir machen es ja nicht live, ist ja nicht egal, ne? Wir können es ja immer noch holen. Können wir vorher und das, ankündigen? Und das nachbauen. Kannst ja, ja
0: bei, 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 Insta oder so ja. was dazu posten, was wir da machen werden. Ja. Machen wir eine Kooperation mit, ähm, Domino's. Ihr bestellt euch eine Domino's Pizza <lacht> mit Domino's Käsemix. 15 Prozent. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm, nee, aber da passen sicher, ähm, auf jeden Fall ein paar coole Sachen dazu, <lacht> die ganz, <kannst, lacht> interessant werden. Ja so oh, ich hätte jetzt gesagt, wir holen Döner. Ja, wir, können, ne? wir, können, wir können die Kooperation auch mit anderen Pizzaläden außer äh, Dominos machen, mit äh, zum Beispiel Kohle Pizza oder äh, was gibt's es noch? Oh. Äh, Freddy Fresh, Hello Fresh oder genau. so. Ich musste ganz gut, Apropos <lacht> Döner, muss ich dann eine lustige Geschichte
1: erzählen, ganz kurz nur. Ich bin am Wochenende mit meinem Sohn und mein allein zu Hause, weil meine Frau und meine Tochter gemeinsam wegfahren. Und so ein Frauenwochenende mit einer anderen äh, Mutter und ihrer Tochter machen, also die machen so ein, so ein Mädelswochenende und ich bin mit meinem Sohn am Mann alleine da und der meinte zu mir so vor ein paar Tagen, ja Papa, sau cool Frühstück zum Döner, äh, zum Döner, äh, zum Frühstück Döner und einen ganzen Tag nur Filme gucken. Ja? Äh, nein. <lacht> <lacht> Whisky zum Frühstück. Ich habe <lacht> gesagt, so viel Rotwein kann ich gar nicht trinken, dass ich morgens Döner esse. Meinst du nicht? Nee. Also, Aber lässt du dich wenigstens zu kalter Pizza hinreißen? Zum Frühstück? Oh, kalte Pizza, kalte Pizza ist so ein Ding. Das kommt ein bisschen auf die Pizza an. Ja, du darfst natürlich die Pizza aussuchen. Nee, ich meine... Die zu kalt kommt, ist. Ja, ja, das, ja, okay. Also wenn es eine, eine, eine coole Pizza ist, die darf die darf nicht zu trocken sein. Die muss genügend Belag sein. Und was geil ist, kalte Pizza ist, wenn da Barbecue-Soße mit drin ist. Auf jeden Fall. Also so eine, so eine um, American, nicht American-Pizza, sondern so eine ja, Barbecue-Pizza. So Hähnchen, Zwiebeln.
0: Da gibt es ja nicht so, also bei Amis gibt irgendwie so zwei Pizza-Styles, New York-Style und ich glaube Boston- oder Chicago-Style, irgend sowas. Die eine ist halt diese fette Fun-Pan-Pizza, die so einen fetten, saftigen Boden hat, der so fett durchtrieft ist. Und die andere ist diese ganz hauchdünne, also die New York-Pizza auf jeden Fall. New York, viele italienische Einwanderer gehabt, hat natürlich die klassische italienische, ganz dünne, schöne Pizza. Ich mag lieber die
1: dünne. Mhm. Aber ich finde es halt geil, wenn die halt auch so mit so in, in diesem Barbecue-Style belegt ist, ne? So irgendwie. Alter, was ist mit dir los? Das ist kalt. Das schmeckt ja kalt nämlich auch geil.
0: Alter, was ist mit dir los? <lacht> <lacht> okay. Gut, ja, dann ähm, haben wir das auf jeden Fall auch <lacht> geklärt. Ich würde mir noch die letzte Flasche für Sample Set ähm, vorstellen wollen. Das ist ganz wichtig. Ich habe letztens bei eine Auktion, einen kleinen Treffer gemacht und zwar ähm, bestammt die Flasche, die wir äh, mit reinpacken, aus den 70er Jahren.
1: Oh ja, ich, ja, jetzt weiß ich, was du vorstellen willst. Cool. Ja, ich habe cool. gerade hab <lacht> überlegt, was war die vierte Flasche? nochmal?
0: Verdammt.
1: Cool.
0: <lacht> ähm, und zwar ähm, ist es aber eigentlich nichts Besonderes, ähm, denn es ist so ein Lapscher, Lapidara, ähm, Johnny Walker, Red Label. Aber 70er Jahre. Eben. Genau, ähm, habe ich eine Flasche in einer Auktion ersteigert und ähm, das Witzige ist, man kriegt die echt noch ganz gut, man muss immer nur mal gucken, ob man so eine Auktion findet, wo es die noch gibt, die schlummern in vielen Kellern auf jeden Fall noch rum und dann kriegt man die auch zu einem anständigen Preis von definitiv unter 50 Euro, also ich habe irgendwie 45 Euro oder so bezahlt, das finde ich ist jetzt nicht viel für einen Whisky aus den 70ern, abgefüllt in den 70ern. Das heißt, wahrscheinlich das geht destilliert in den 60ern. Also könnt ihr euch schon vorstellen, ähm, dass das geschmacksmäßig wieder mal ein kleiner Ausflug in eine andere Welt wird. Und ähm, ich denke, dadurch, dass wir Sommer haben werden, wenn das Sampleset quasi on ist, ähm, wird das auch nicht zu überfordernd sein. Der ist mit, ich glaube, ich muss noch mal gucken, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist sogar die 43 Volumenprozent-Version. Okay. Ähm, und ähm, da ist es auf jeden Fall für den Sommer ganz nice. Und was man so hört, was in den alten ähm, Johnny Walkers drin ist, dann kann man sich da auf jeden Fall auch so ein bisschen freuen. Da werden wir aber dann in der Folge auf jeden Fall noch hinzukommen. Und vielleicht laden wir uns da noch einen kleinen Experten dazu ein. Ja, ganz wichtig, das
1: für euch einfach mal zur Info. Lasst euch bitte nicht von jo Johnny Walker Red Label jetzt abschrecken, weil das ist ein ganz anderer Schnack. Johnny Walker Red Label heute an der Hotelbar oder im Supermarkt. Und Johnny Walker Red Label vor 50 Jahren. Mhm. Das ist eine andere Welt. Da kann ich verstehen, warum die Leute einfach Blends getrunken haben. Weil die waren einfach mal ziemlich geil. <lacht> ne? Also von daher, das ist das ist eine, ist, ist eine flüssige Zeitkapsel, die wir da mit euch teilen. Genauso wie der White Heather 8, den ich übrigens grandios fand. Oh ja, ich habe sie noch komplett zu Hause. Ich habe ja deinen Zempel leer gesoffen. Das stimmt, du hast meinen <lacht> Zempel leer und deswegen ist bei mir, ich habe nichts mehr. Aber es ist auch nicht schlimm, also ich bin da eher der, eher der Typ für den Moment, habe das in dem Moment genossen ja. und äh, freue mich dann, wenn ich dann vielleicht irgendwo mal wieder so eine Flasche sehe auf einer Messe oder irgendwo, dann sage ich, hey komm, gib mir nochmal zwei CL, dann tauche ich da nochmal kurz ein und dann ist auch gut. Oder ja, wenn du dein Ding da hast. Ich wollte sagen, weißt
0: du, was besser wird, wir setzen uns nochmal zusammen und wir trinken ja
1: irgendwann einfach zusammen meinen Zappel das aus. Das können wir auch gern machen. Was ich nur sagen wollte ist, das ist, ist, ist eine coole Sache. Ich freue mich da riesig drüber. Ich freue mich da immer drüber, wenn wir die Chance haben, so ältere Fläschchen zu ergattern irgendwo und diese dann noch schöner im Rahmen von unserem Podcast dann eben auch mal zu verteilen. Das macht einfach Spaß. Ja, mit, dem, mit dem White Heather, da haben äh, im Nachhinein viele auch äh, mich gefragt, ja Mensch, warum hast du denn den geteilt, so, so ein cooles Teil und so bla bla bla. Dafür ist es da. Dafür ist es echt da. Ich brauchen nicht eine ganze Flasche davon. Auf jeden und wenn, Fall. Wenn, wenn man sowas nochmal in die Runde schmeißt, weil da, da, da können wir alle so nicht ran normalerweise. Ne? Und Die hatte sich damals so ergeben, die habe ich hab ich da äh, entdeckt und gleich äh, zugeschlagen. Und Das muss man dann eben auch machen.
0: Und warum nicht dann Teil? Mhm. Das stimmt. Und darum geht es ja auch beim Whisky. Ich habe das letztens genau. wieder mitbekommen. Also jetzt darf ich kurz eine, eine, eine kleine Geschichte erzählen, mhm. die mich sowas von glücklich gemacht hat. Ganz kurz, Tim. Deswegen sind wir hier. Ja, Für die kleinen Geschichten. Okay. Also los. Äh, ja, also eine, wirklich nur eine, eine, eine kleine Geschichte. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das alle wissen oder alle mitbekommen haben inzwischen. Ähm, es gibt einen unabhängigen Abfüller namens Thompson Brothers. Kennt man eigentlich. Hm? Wunderschöne, abgefahrene Labels mit ähm, Kunstwerken da drauf, wirklich Und total geile Abfüllung auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz tolles Zeug. Und die zwei Boys haben, ähm, die Gebrüder Thompson, haben auch eine Brennerei. Die Dornoch Distillery im gleichnamigen Ort, im Dornoch Castle. Die betreiben außerdem die Dornoch Whisky Bar, so ziemlich die beste Whisky Bar der Welt ist wahrscheinlich. Oder eine der besten Whisky Bars der Welt. Und ähm, die haben im letzten Jahr von ihrer Brennerei, die echt klein ist, also ist nicht großes Ding, ihren ersten Whisky herausgebracht, aber der Ansatz ist groß, den die verfolgen und zwar sagen die, ähnlich wie das, was Benedikt von Spheric Spirits damals erzählt hat, wir möchten gerne Whisky machen, wie in den 60er, 70er Jahren, vom Style her. Mit viel Tiefe, mit vielen exotischen Früchten, mit ganz, ganz viel ähm, ausgefallenem Funk, sage ich mal. Ja. Und ähm, Ganz kurz unterbrochen,
1: kurz, kurz einmal einen Schwing zurück. Wer die Folge mit dem Benedikt-Skelten von Zurich äh, Spirits gehört hat, der kann sich auch genau an diesen Bezug erinnern. Er hat nämlich da auch von der, von Thompson Brothers erzählt und dass er da in der Bar war und hört es genau. hört euch, euch nochmal an, die Folge lohnt sich.
0: Ja, absolut, absolut. Und wir hoffen auch, dass wir, ähm in, in, in naher Zukunft ähm, uns mit den beiden Jungs von Spheric Spirits nochmal zusammensetzen können und noch eine Folge aufnehmen können. Denn wir waren ja noch längst nicht fertig nach den zweieinhalb Stunden. Nein, und, waren ähm, wir nicht. Deswegen ähm, wird das auf jeden Fall ähm, noch nachgeholt werden. Aber zurück zu den Thompson Brothers. Die beiden ähm, Brüder verfolgen einen ähnlichen Ansatz und haben im letzten Jahr ihren ersten dreijährigen Whisky auf den Markt gebracht da am Bälle teilgenommen habe, leider keinen Erfolg gehabt und ähm, habe dann versucht, mir ein Sample zu organisieren und habe Leute angeschrieben hier und habe dann auf die Brennerei angesprochen und keiner kannte die oder hat kein Sample bekommen oder keine Flasche bekommen oder, 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 also es war gefühlt unmöglich, da... Ähm, mal an eine Kostprobe ranzukommen. Ich wollte ja wirklich nur probieren. Wie ist denn das, was die da so rausgebracht haben? Ne? Also war eine ganz kleine Flaschenanzahl, auch noch 0,5 Liter Flaschen. Also war alles im Endeffekt, hat gegen mich gespielt. Und dann ähm, wurde ich Storkom-mäßig aktiv. Und zwar habe ich es ganz einfach so gemacht. Ich bin in die Whisky-Base gegangen, habe geguckt in der Base, wird ja immer angegeben, wer hat so eine Flasche. Und die Base sagt ja außerdem... Wer hat so eine Flasche geschlossen? Wer hat ein Sample und wer mhm. hat die Flasche offen? Genau. Also habe ich geguckt. Wer hat eine Flasche offen? Dann zweites habe ich geguckt. Wer hat eine Flasche offen und kommt aus Deutschland? Und die Leute habe ich einfach angeschrieben. Hey, darf ich dir ein Sample abkaufen? Ich würde so gerne probieren. Also ist ja wirklich so. Ich wollte einfach, weil ich war von dem Ansatz so begeistert, dass ich einfach ja Bock drauf hatte. Tim, du machst mir etwas Angst. Wieso? Da hat man Angst nicht so. Auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich dann so zwei, drei Leute gefunden, habe einen netten E-Mail-Kontakt gehabt, beziehungsweise ähm, Message im, im, in der Whisky Base. Und dafür, ich, ich will gerade die Whisky Base dafür loben, dass die genau so was möglich macht. Ähm, dass diese Kontakte hergestellt werden. Ich habe dann einen ganz, ganz großartigen Kontakt bekommen. Und ähm, das freut mich wahnsinnig, dass das, dass das so funktioniert hat. Und ähm, zwar habe ich da ein paar Leute angeschrieben. Ja, manche haben gesagt, ja, sorry, Stammtisch, ne? haben wir zusammen getrunken, ähm, ist äh, leider 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 schon leer. Und ähm, eine Mail war auf jeden Fall erfolgreich, aber habe ich dann eine Antwort bekommen. Und ähm, der gute Mann meinte so, ich habe überhaupt kein Problem. Ähm, aber leider ist Brexit. Hm. Das heißt, ich darf keinen Whisky von Schottland nach Deutschland schicken. Und hm. ich habe gerade gesagt, ich habe nach deutschen Leuten gesucht. Die Person... Oh Gott, sagen das. Jetzt komme ich irgendwie nicht mehr mit. Ja, okay. Die Person, die ich angeschrieben habe, ist zwar Deutscher, lebt aber aktuell in Schottland. Mist. Und ähm, alles gar nicht so einfach. Und wir haben überlegt, ah, wie können wir das machen? Schicken wir es einfach. Also so ein kleines Sample, das wird ja nicht auffallen, wenn ich dir irgendwie ein paar Dosen ähm, äh, Iron Brew schicke oder so. Und... Ähm, da haben wir das aber auch gelassen und dann hat man aber immer einen netten E-Mail-Kontakt und da haben wir uns ausgetauscht und er hat mir immer Bilder geschickt. Er ist auf einer Insel, ähm, auf einer hybriden Insel, wunderschön mit alten, vulkanischen, ähm, nennt man das denn? Er ähm, ist im Endeffekt wie ein, wie ein Krater, ein großer, den er quasi aus seinem Haus sieht, was er dort hat. Und ähm, wir haben immer so geschrieben, er hat immer ein paar Bilder geschickt und irgendwann war er zuletzt in, in Berlin, wo er herkommt wo auch noch eine WG hat, und ähm, hat mir dann ähm, von besagter Flasche, er hat wirklich daran gedacht, 5, 6, 7 CL abgefüllt ähm, und mir mit zwei Dosen Iron Brew zugeschickt und ähm, wollte kein Geld dafür haben, hat gesagt, alles gut, alles cool, ich freue mich, ähm, jemanden gefunden haben, der das halt auch zu schätzen weiß, und ähm, der kennt mich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ähm, ist natürlich auch von mir irgendwie ein Vertrauen, das irgendwie zu trinken oder zu probieren, habe ich gemacht, ich lebe noch, ähm, ich habe auch schon mal reingerochen und ähm, mal einen Schluck genommen, aber genau das meine ich, dass es Leute gibt, die sitzen in Schottland auf einer Insel, ich sitze hier in Deutschland, wir haben beide irgendwie das gleiche Hobby, wir tauschen uns über das Internet aus in Zeiten von Corona und ähm, es spielt jetzt auch nicht die Rolle, ob diese Flasche ähm, inzwischen nicht mehr verfügbar ist oder was auch immer, dass man sich im Endeffekt austauscht und das macht so viel Spaß und das hat mir so einen, so den Tag versüßt, als ich diese äh, dieses Päckchen in der Hand gehalten habe und einfach gesehen habe, oh, ach cool, jetzt kannst du das wirklich mal probieren, weil einfach weil ich Bock drauf habe, ne? ähm, das einfach mal zu sehen, was die in der Brennerei äh, gemacht haben und zu guter Letzt, um den Bogen zu spannen, ist wirklich geiles Zeug, was sie da machen. Ja
1: Mensch, das ist ja schon fast ein kleines Märchen, von dem du hier berichtest, also von daher bin ich, bin ich ja auch wirklich ein bisschen ergriffen, meine ich, meine ich jetzt gar nicht ohne, ohne 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 Quatsch, sondern ist ja auch toll, wenn man sich so austauscht, Fotos schickt. Ich meine, wer kennt Menschen, die auf den Krater gucken von ihrer Küche aus? Ne? Also mhm. ich nicht so viele. <lacht> ja. Von daher, und vielleicht hast du ja mal irgendwann die Gelegenheit, den Menschen mal im realen Leben kennenzulernen. Man sieht sich ja immer, wie heißt das, irgendwie, man sieht sich irgendwann mal ne oder so, ähm, ja, der Tim zeigt mir gerade Fotos davon, der hält sein Handy mir hier so rüber, deswegen komme ich gerade so ein bisschen ins Stocken bei meiner, bei meiner Erzählung. Aber ich ähm, sah natürlich sehr malerisch aus ähm, Was ich was ich sagen wollte ist, es ist schon ähm, eine coole Story dass, äh, also so, ich... so, dass sowas funktioniert, dass Menschen sowas machen Der Tim ist aber genauso einer und das, ich glaube ähm, ähm, es gibt einen Spruch Real, real recognize real ne? also, also die, 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 die die echten, die coolen Typen, wir erkennen die echten coolen Typen und das haben die beide quasi gerochen über das Internet, dass die beide coole, coole, coole Säule sind, ja. und deswegen konnten die das so einfach auch machen, und das ist halt einfach schön, das ist halt das ist toll, und das momentan, wo das Internet uns ja irgendwie unser Leben auch ziemlich komisch gestalten lässt in vielen Bereichen, ja. ob das politische Systeme sind, ob das kulturelle Systeme sind, es gerät irgendwie alles durcheinander und ins Wanken und wird verrückt, ist das natürlich das, wovon wir eigentlich mal gedacht haben, das ist das Internet. Ne? Mhm. Man connectet sich über also man, über, über weite Entfernungen, man tauscht sich aus, man ja. ähm, tut irgendwie Dinge miteinander. Das ist ja die Utopie, die man mal vom Internet hatte, die du hier gerade äh, vorgestellt
0: hast. Also ich war total, wie gesagt, <lacht> ich habe mich total gefreut und ähm, von daher an dieser Stelle auch, ähm, Kai, wenn du das hören solltest, feste ähm, Grüße und vielen Dank nochmal. Ja, Kai. Du den Tim zu einem glücklichen Menschen gemacht. Auf jeden Fall. Coole
1: <lacht> Socke. Ähm, ich muss jetzt hier auch mal kurz mein Bier aufmachen. Deswegen, es wird ganz kurz etwas lauter werden. Ups, nee. Ja, doch. Es wird etwas
0: lauter. Ähm, ihr habt gehört, das ist eine Dose. Und ähm, Olli und ich haben uns natürlich auch viel mit Bier beschäftigt. Und uns wurde gesagt, die beste Art und Weise, ein Bier haltbar zu machen und aufzubewahren, ist entweder... Ein Fass, oder im kleinen Format eine Dose. Hat
1: mir ein Sommelier gesagt, tatsächlich. Ne, war ich auch überrascht, da meine Dose ist das Beste. Dose besser als Flasche, wegen der Lichtempfindlichkeit. Ähm, genau. Dose besser, weil man kann sie schnell runterkühlen. Ist auch du, so. Dose, Dose, ähm, ja, hat viele Sachen gesagt, ne? Der Verschluss ist, 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 ist besser als bei einer Flasche. Ja. Ja. Du hast halt nicht dieses Problem, dass du immer wieder ausgewaschene Flaschen hast sozusagen, die mehrfach verwendet werden und sowas ist halt immer neu. Ganz interessant. Das ist ja eigentlich könnten wir hier unsere Rubrik Bank for the Buck
0: hier gerade mal irgendwie Lass, lass uns die mal, lass uns die mal reinhauen und wir starten mit einem Bier, weil das ist wirklich großartig, was wir hier im Glas haben. Ähm, Olli und äh, Olli wohnt ja bekannterweise neben dem Lidl Markt und. Ähm, also ich, <lacht> Das klingt so, als würde ich jetzt sozusagen auf dem Parkplatz zelten, dem ist aber nicht so. Er wohnt aber wirklich zehn Meter daneben, neben dem
1: Parkplatz. Ich wohne, ich wohne relativ nah dran, auf jeden Fall. Und er,
0: er zeltet nicht, er hat natürlich ein massives ähm, Haus, würde ich jetzt sagen. Hm. Kann man das schon als Haus bezeichnen? Ja, ja, natürlich Haus Und ein Horst. auf jeden Fall beim Lidl ähm, genau. gibt es immer mal was ganz Geiles. Und zwar, ähm, ich glaube, die haben es sogar dauerhaft im Angebot. Ja. Und zwar heißt es äh, Steam Brew in verschiedenen Ausführungen. Mein Favorit ist definitiv das Imperial Stout und das Red Ale. Die machen beide richtig, richtig Spaß. Es gibt auch ein Imperial Ale, äh, Imperial IPA. Es gibt normales ähm, IPA. Es gibt ein... Oh fünf sechs verschiedene es gibt noch so ein Weizen Ale Weizen Wheat Ale oder sowas so ein blaues genau ähm, die sind alle lecker die kosten zwar eine Mark, ich glaube so 1.50 Echt? Ich dachte die sind irgendwie billig
1: also die sind für, für so ein Kraftbier ist das sehr sehr günstig ne muss man schon dazu ich, sagen also vielleicht kosten die auch nur ein paar
0: 70 Cent ich weiß ich glaub, das, das ist genau. nicht teuer auf jeden Deswegen fall gesagt
1: ich bang for the buck ne das ist glaube ich für einen, mhm. einen halben Liter Stout aus der Dose ist das ein unschlagbarer Preis da kriegst ja. du nichts vergleichbares für
0: würde Aha. ich behaupten okay um, auf jeden Fall, muss ich sagen, ist wie gesagt das, das, das Stout und ähm, das Imperial IPA. Die sind beide auf jeden Fall Weltklasse. Äh, nicht Weltklasse, aber die sind sehr, sehr gut für den Preis. Und es macht halt wirklich Spaß. Der Tim ist schon ähm, sehr
1: euphorisch. Weltklasse. Ja,
0: Weltklasse. Ähm, ich verbrenne mir da immer den Mund. Ich muss aber sagen, ich hatte letztens ein Weltklasse Bier, was als einmal als bestes Bier der Welt ähm, gekürt wurde im Glas. Es war so räudig. Das konnte ich nicht trinken, ich habe die Hälfte weggekippt und es war nur eine 0,2 Liter Flasche. Das konntest du wirklich nicht trinken, das war die genaue Mischung zwischen IPA und Rotwein. Ich weiß nicht, was es für Leute gibt, die darauf stehen, aber irgendwas läuft da mächtig schief. Das war ganz grausam. Ich weiß nicht mehr, wie die Marke heißt, mich auch jetzt nicht irgendwie das, mich darauf einlassen, aber... Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Vielleicht bin ich da bei Bier auch noch ähm, zu. Das ist ja wie bei Whisky, ne? Du kannst jemanden sagen, okay, hier ist der weltbeste Whisky, der trinkt das und sagt so, boah, riecht nach Terpentin. Das ist genau das Gleiche, ne? Man überfordert dann Leute ähm, relativ schnell, die nicht so tief in der Materie stecken. Ähm, von daher möchte ich da gar nichts sagen, aber ähm, ich steckte da wahrscheinlich nicht so tief drin mm. und ähm, fand das rela relativ, oh, ganz, ganz schlimm. Sorry.
1: Ich habe jetzt gerade noch versucht, parallel zu gucken, was das kostet, und ich habe jetzt zwischen 60 Cent und 1,20 Euro alles gefunden, also verschiedene also Blogs. Also Lidl selber hat es nicht online, deswegen ja. habe ich es nicht gefunden. Aber ähm, die die verschiedenen Blogs weisen darauf hin und sagen hier jetzt gibt's das für 69 Cent die Dose und voilà. Ja. Äh, von daher weiß ich nicht, was jetzt genau der aktuelle Preis ist, mhm. aber es ist auf jeden Fall sehr günstig. Also muss man ganz klar sagen, das ist nicht teurer als, glaube ich, ein, 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 ein gutes Bier, ein gutes, normales Bier, was man sich so kauft. Und es ist halt ein, ja, es ist halt hier ein Stout, es ist ein IPA, es ist halt eine besondere, eine besondere Biersorten, die man sonst so nicht im, im, im Standardprodukt kriegt und ja, schon gar nicht ja, so ja. eben aus der, in der Dose im Supermarkt, im Lokalen um Von daher, Bang of the Buck, Bang for the Buck? Bang for the Buck? Bang, ja, bang for ja. the Buck. Ne, also wer da äh, Lust hat, mal so ein bisschen in so eine Bierwelt einzutauchen, gibt es immer vier, fünf Stück, kontinuierlich verfügbar. Klar, wenn ihr mal reingeht, ist eine Sorte mal nicht da oder so. Das kann schon passieren. Oder zwei. Aber normalerweise haben die alles da. und Kann ich jedem nur sehr
0: ans Herz legen. Auf jeden Fall. bin Ich auch dabei. Ähm, ich sollte ja auch noch einen ähm, Bang for the Buck, also eine äh, coole Flasche für kleine Kohle raussuchen. Coole Flasche für kleine Knete hast du, glaube ich, letztes Mal. Für kleine Knete. Und das ist mir ähm, diesmal gar nicht so leicht gefallen. Ich habe überlegt so, und beim letzten Mal hatte ich ja den ähm, k 10 genannt. Dann kamst du wieder mit dem
1: Corn äh, Whisky hier. Ähm, genau, Yellow Corn.
0: Yellow Corn. Mellow Corn. Mellow Mellow Corn. Sorry. Mellow Corn. Mellow Corn. Mellow Corn. Ähm, und ich muss sagen, ich habe sehr, 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 sehr lange überlegt und war dann letztens im Kaufland einkaufen. Und dann habe ich ins Regal geguckt und habe überlegt, welchen würdest du dir hier mitnehmen? Und dann habe ich überlegt, okay, ist es einer, den du auch empfehlen könntest? Und dann habe ich gedacht so, definitiv. Und zwar ist das ähm, der Lafroy. Um, ich glaube, er heißt um, Quarter Cask. Oh, uh, der ist gut. Der Quarter Cask ist gut. Mhm. Und ich erinnere mich, ich hatte davon meine Flasche und war total begeistert. Das war auch, das ist schon ein paar Jahre her, um, aber der Quarter -Cask, der hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und was kostet der? Ich glaube, 39.
1: Nee, das ist günstiger. 35? Ich würde
0: sagen, so etwas über 30. Ja, 35 Euro ungefähr. Also auf jeden Fall keine 40 Euro kostet die Flasche. Und ähm, das Spezielle an dem Whisky ist im Endeffekt, das ist ein Lafroy, der trägt keine Altersangabe. Aber er wurde in besonders kleinen 125 Liter Fässern gereift. Und wir haben uns ja schon einige Male auch im Bezug auf unser eigenes Fass äh, über Fassreifung unterhalten. Und ähm, je kleiner ein Fass ist, desto schneller geht die Reifung. Zumindest die Reifung, die additiv stattfindet und auch die Reifung, die, ähm, naja, so ein bisschen, naja, wohl subtraktiv ähm, geht so, ähm, aber zumindest die additive Reifung geht relativ schnell. Das heißt, mhm. wir schmecken sehr, sehr schnell den Fasseinfluss, aber nichtsdestotrotz ähm, schmeckt dieser Whisky so, als wäre er auch nicht nur drei Jahre alt. Und ähm, wer diesen besonderen Geschmack von einem Lafroig mag, der ist da auf jeden Fall für relativ wenig ähm, Geld an der richtigen Adresse. Mir hat da richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich fand den Zehner ähm, nicht ganz so stark, obwohl der auch schön ist. Also ein Lafroig 10 würde ich auch niemals... Aus dem, aus, dem, aus dem Glas schütten und den kriegt man inzwischen teilweise für 27,99 Euro irgendwo und kriegt dazu noch teilweise ein Glas dazu. Was auch, also man hat auf, ein, auf der einen Seite diese krasse Entwicklung, ne? dass Whisky immer teurer wird, auf der anderen Seite werden die Standards immer günstiger.
1: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt mal geguckt so parallel, den gibt es irgendwie so ab 35 Euro, wenn du genau. ein oder zwei Gläser dabei haben willst, bist du bei 40.
0: Genau, das war auch ähm, mein 35 bis 40 Euro genau ja. dazwischen. Ähm, ist der Quartercast und ich finde, das ist ein angemessener Preis, weil es ist eine Spirituose, die natürlich auch im Weg gegangen ist, die was Besonderes ist. Und von daher wäre das meine Empfehlung. Und ihr seht schon, wir sind bei den Bang for the Buck Sachen, zumindest von meiner Seite eher bei den rauchigen muss ich sagen. Ich finde da immer wieder eher die rauchigen die mich da überzeugen.
1: Du, ich glaube, der Punkt ist, dass das Thema Rauch auch in Jung etwas besser geht und damit vielleicht auch zu etwas besseren Konditionen halt irgendwie auch auf den Markt geworfen werden kann. Ne? Weil es halt eben nicht so lange liegen muss. Ja. Das könnte 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 ein Grund dafür sein. Jetzt ist das beliebig ja auch mit anderen Dingen zu benennen so. Ne? Also von daher man kann auch andere Whisky in Jung abgefüllt werden. Okay. Aber der, der, der Quartercast ist halt auch wirklich gut. Ich erinnere mich sehr gut daran, vor drei oder vier Jahren, zu Weihnachten bei meinen Eltern gewesen zu sein, mein Bruder war auch da und der zog und halt so einen Quarterkasten auch aus der, ähm, ich hätte fast gesagt aus der, aus der, aus der, irgendwie aus der Couch, nee, also der hatte der irgendwie dabei. Ja. Und dann haben wir da abends am Kaminfeuer gesessen und haben da so, so, so eine halbe Flasche Laffy gekillt und das war wunderbar, ne? Der hat, der hat Kraft, der hat Rauch, der hat durch diese 48 Prozent ist der auch toll, ne? Das ist halt auch, finde ich, kein Vergleich zu dem Zehner, weil der Zehner, finde ich, der Ah, der hat dann ein bisschen zu wenig so. Ne, er ist fürs erste Glas gut, aber dann bist du irgendwie schon. gib mir zumindest so. Und denkst du, jetzt fehlt irgendwie was? Und da ist da räumt der voll ab. Ne? Das, das macht, glaube ich. Da ist der echt gut. Und von daher ist das top. Nein, guter. Also für das, also der ist jetzt nicht in, in dem untersten Preissegment von von Single Malls oder sowas, sondern schon in einem mit mit mit, mit über 30 oder mit zwischen 30 und 40 irgendwo angesiedelt. Ähm, in so, einem, in, so einem, in so einer zweiten Ebene. Aber ja, er bietet dafür halt extrem
0: viel. Ne? Aber wir ja. haben auch kleine Kohle nicht definiert. Vielleicht sollten wir kleine Kohle mal noch definieren. Ich finde das gut so. Weil ich finde für einen Whisky ähm, ist das schon extrem schwierig. Diesen 23 Euro ähm, Artmore Legacy, das finde ich schwierig. Ja, den gibt es ja im Lidl auch für 18,90 Euro. Okay.
1: Ähm, oder im Aldi ab und zu mal. Also ich glaube im Aldi war das letzte Mal gab es den für 18,90 Euro. Ich habe mir trotzdem nicht gekauft, weil ich will den nicht trinken. Genau, <lacht> habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, deswegen, also es gibt gute Atmos, aber der ist nicht gut. Ich ja. habe den, hab den schon beim, beim ersten Mal probieren schon nicht so toll gefunden, vor vielen vielen Jahren. Ja. Deswegen, also nein, also wir können meinetwegen sagen, 40 Euro ist eine Obergrenze für Bang, Bang for the Buck mhm. und darunter muss man gucken. Aber wenn man jetzt einen hat, der 40 kostet und der bietet halt eigentlich so viel wie andere, die 50 oder 60 kosten, mhm. ist es schon wieder okay. Dann ist es Bank for the buck. Ne?
0: Ja. Von daher passt das schon. Ich habe hier was Kleines mitgebracht heute. Eine kleine Leckerei. Ein Blinden hat der Tim mitgebracht. Ja. Der arme Mann sitzt hier die ganze Zeit auf der Couch und darf nichts sagen. Genau. <lacht> ich habe einen Blinden mitgebracht. Und zwar... Mal wieder einen, ähm, nachdem Olli beim letzten Mal mir einen kleinen Blinden eingeschenkt hat, durfte ich jetzt mal wieder ran. Und habe hier einfach mal ähm, schon, eigentlich beim letzten Mal hatte ich ihn schon mit, ähm, weil ich mich einfach so drauf gefreut habe, da war ich ganz euphorisch, ähm, dass der Olli den mal probiert. Ja, eine ganz spannende Nase. Also vielleicht fangen wir
1: erstmal an mit dem, was ich sehe. Ich sehe einen Whisky, der hat die Farbe von Roséwein. Mhm. Also der ist wirklich, das ist ein Roséwein. Halt mal ins Licht. Dann verschwindet das. Ja, das stimmt. Im Licht wird er dann eher golden, aber so im normalen View, auch im Vergleich zu dem, was ich sonst auf dem Tisch stehen habe, mhm. ist er schon sehr roséartig. Mhm. Und in der Nase würde ich sagen, hätte ich vielleicht auch sowas wie ein Weinfass. Da wäre ich schon dabei, glaube ich. Mhm. Schön fruchtig. Waldfruchtig, also so, eine, so ein Mix aus, 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 aus roten Früchten und dunklen Früchten also so ein Heidelbeer, Brombeer, aber auch Erdbeeren, Himbeer vielleicht. Mhm. Er hat eine Würze, von der ich aber nicht weiß, ob das jetzt Holz ist oder vielleicht ein ganz zarter Rauch. Ja, und das ist erstmal das, was ich hier so kriege auf den ersten Anwurf. In der Nase. Mhm.
0: Kann ich so unterstützen? Ich würde mal probieren. Gönn dir mal. Ich kann jetzt natürlich nicht so viel zu der Flasche sagen, mhm. weil sonst würde ich natürlich alles verraten. Von daher warten wir mal kurz ab, was der Kollege hier so schmeckt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich darauf, weil ich finde ihn richtig, richtig klasse.
1: Ja, ich habe nämlich gerade so einen Mezcal-Stich oder Tequila-Stich im Mund mhm. gehabt.
0: Was heißt das? Ich weiß nicht, was das heißt. Also was heißt ein Mezcal- und Tequila-Stich? Wie fühlt sich das an? Mmh, Agaden brandgeschmack Ach so.
1: Ähm,
0: ich kann dir sagen, es ist ein Whisky.
1: Ja, yeah, das schmeckt, schmeckt auch noch Whisky. Den also, Tipp hast du
0: mir beim letzten Mal auch gegeben.
1: Ich kann dir sagen, es ist ein Whisky. Ja, das finde ich gut. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist auch kein Whisky. Also es ist, es hat jetzt auch, ich sag nur, ich habe so einmal kurz den Stich gehabt, ne? mhm. als, als wäre es, ähm, als wäre dann Tequila oder ein Mezcal-Fass oder sowas ja. mit dem Spiel. Ähm, er, er riecht aber, er hat eine, er hat eine interessante Würze. Ist relativ schnell wieder weg, muss ich sagen. Ja. Alkoholgehalt. Also stark ist der nicht. Ich würde sagen 48, 50, irgendwie sowas. Aber kein fast starkes Ding. Also Max, ne? Mhm. Also nicht fast stark. Sondern irgendwie Trink... Trinkgeschwindigkeit. Also nicht, nicht, nicht Schrittgeschwindigkeit, sondern Trinkgeschwindigkeit. Ja, war ähm, ja, total schwierig für mich. Kann ich jetzt erstmal gar nicht so zuordnen. Okay.
0: Aber wenn du müsstest? Wenn ich, also, äh, wenn ich dich zwingen würde? Sind wir in Schottland?
1: Das, das weißt du nicht, okay.
0: Das hast du mir auch nicht gesagt, das wäre unfair. Ja, das stimmt. Ich habe keine das Ahnung. Das ist ja der Spaß.
1: Also, ich habe kein, also, wenn es ein Schotte ist, dann könnte es irgend so was Krummes sein. So ein Tobermory oder ein, ähm, ein, ein, vielleicht irgendein Springbank oder irgendwas, keine Ahnung. Okay, komm, also ich mach's
0: einfach, nicht Schottland. Ist nicht Schottland, okay. Macht's jetzt auch <lacht> <lacht> Was <mach's> richtig <lacht> einfach ist, nicht Schottland. Aber <lacht> oh. Ja, wo könnte man denn hinstecken, ist halt die Frage, ne? Also die Nase ist wunderschön,
1: Die gefällt mir sehr. Mhm. Die hat so eine so eine, so eine so eine muffige Fruchtnote, weinig. Mhm. Was würdest du für ein faubig. Wein, wenn wir da von der Farbe und vom Geruch? Ja, von der Farbe würde ich sagen Portwein, ne, okay. auf den ersten so. Aber wie gesagt, durch den durch den, äh, da ich das gefühlt so eine andere Note im Mund gerade aufblitzte, bin ich irgendwie jetzt auch völlig weg vom Portwein. So, wow. Bisschen.
0: Minimal. Ich sagte kurz, also der hat 35 ppm. Nein, natürlich. Hat er. Also entweder ich
1: habe mir mit meinem Stout jetzt hier meinen Mund komplett weggebügelt vorher. Der hat 35 ppm. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Hat er. Warte, lass mich nochmal einmal probieren, bevor ja. du redest. Ist auf jeden Fall junges Gemüse. Mhm. Ist es? Und er hat. Oh, warte mal. Ich habe eine Flasche Mescal hier stehen. Jetzt geht's los. Warum ist die so leicht? Warum ist die mescal flasche so leicht? Was ist mal los?
0: Ja, ist ein bisschen anders, aber
1: ich muss einfach nur mal riechen.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch ein Mescal zu Hause. Mescal gibt es natürlich in ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen. Dadurch, dass Messer ein Produkt ist, was wirklich in kleinen Serien hergeschöpft wird. Ähm, so ähnlich wie das Produkt, was du im Glas hast. Alter, ich bin total... Ähm es ist krass, da kommst du nie drauf. Sorry, das war auch gemein. Ist ja okay. Ähm, aber es ist ein deutscher Whisky. Und zwar ist ein Whisky hier aus unserer Nähe. Und zwar ist es der ähm, Schloss Whisky von der Edelbrennerei Schloss Neuenburg in Freiburg, wo der weltbekannte... Rotkäppchensekt sekt herkommt. Ich dachte, der kommt aus dem Rheingau mittlerweile. Naja, die kaufen zu, die produzieren hier noch. <lacht> ähm, auf stimmt. jeden Fall ähm, gibt es dort die Schlossbrennerei auf dem Schloss Neuenburg. Ich okay. war dort ähm, im letzten Jahr mit meiner Tochter, mit, mit dem Rad, bin ich von, von, von Leipzig nach Neuenburg gefahren und dann ähm, Hast du, glaube ich, schon mehrfach erzählt von dem genau. Schloss Whisky? Kann sein. Und ja, ich habe letztens nur, die Flasche ihn, aufgemacht. Du hast ihn tatsächlich noch nie mitgebracht. Ja, stimmt. Genau, ich habe letztens die Flasche aufgemacht. Und ähm, dachte, ich schenke ihn dem einen Der hat 44 Volumenprozente, das ist der Schloss Whisky 6. Und ähm, das Witzige, was hier passiert ist, hier ähm, also erstens, verwendet die Brennerei ausschließlich, ähm, nicht ausschließlich für einen gerauch rauchigen Whisky, für einen Peated Whisky, ähm, wirklich ähm, Torfmalz. Das heißt, das ist Malz, was nicht über Buchenholz geräuchert wurde oder irgendwas, und zwar ähm, aus Belgien stammt das Torfmalz in dem Fall, weil in Deutschland... Gibt es noch keine Melzerei, die über Torf melzt? Hast so und das ist ganz interessant, weil das ist Belgien. Ja.
1: Man sagt ja dem belgischen Rauchmalz nach, es riecht nicht nach Rauch, sondern es riecht nach verbrannten Gummi oder sowas. Mhm. Habe ich aber hier nicht.
0: Ich auch nicht. Ähm, Überhaupt nicht. Also ist
1: Aber ich habe hab
0: aber auch nicht 35 ppm. Muss ich vielleicht ist es ein sagen. bisschen softer irgendwie. Ähm, eine andere Zusammensetzung kommt natürlich auch immer oft, auf, 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 auf den Torf drauf an. Ähm, was aber viel interessanter ist, ist die Zusammensetzung der Fässer, was hier gemacht ja, jetzt wurde. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, und zwar ähm, hat der ähm, Brenner auch ein Weingut und verwendet dort ähm, französische Eiche mhm. und belegt die mit seinen eigenen Rotweinen. Und wenn die Rotweine raus sind, nimmt er die gleichen Fässer wieder und produziert selber aus der Dornfelder Traube eine Art Portwein. Ah, okay. Einen Starkwein mit lokalen Trauben, die wir hier in, ähm, ist ja das Nachbarbundesland, Sachsen-Anhalt, mhm. ähm, haben. Und nutzt im Endeffekt die Dornfelder, ähm, um dort eine Portweinart herzustellen. Das reift dann im Fass heran und dann füllt er diesen Whisky in das Fass zum Nachreifen. Und ähm, der ist drei Jahre alt, nicht älter und ähm, wie gesagt, 44 Volumenprozente. Was aber sehr, sehr interessant ist, was ich finde, ist, der hat eine Fermentationszeit von 21 bis 50 Tage. Und das zeigt mal wieder, also ich hätte ihn definitiv nicht auf drei Jahre gechätzt. Also ich fand schon, dass der jung war, ja. aber der hatte krasse Fruchtnoten. Ne? Ja, der ist sehr fruchtig. Ja, absolut. Hätte ich jetzt den Fächern, den, den Fächern, den Fässern
1: zugeschrieben diese 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 Fruchtnoten?
0: Ich habe kein New Make probiert, aber mhm. ich habe gehört, dass auch die und ich habe also ich habe auch ähm, zwei drei andere Whiskys probiert, die waren auch sehr sehr lecker dort, als ich die Flasche gekauft habe damals. Ähm, und auch die Brände sind lecker, die er herstellt. Er stellt aus ganz ganz vielen verschiedenen Trauben ähm, Brände her. Die ähm, hochinteressant und ich habe auch nirgendwo irgendwie was Unangenehmes entdeckt. Also kann man auf jeden Fall probieren. Aber ist halt total unbekannt. Es ist halt so eine kleine Bude, die hier irgendwo so ums Eck mal, ähm, wie gesagt, ein bisschen brennt im Endeffekt. Die Destillationsanlage ist für definitiv mehr Volumen geschaffen als das, was da, glaube ich, gerade rauskommt. Ja, und ich muss sagen, das
1: ist ein sehr interessanter Whisky. Also das, wenn ich jetzt ja. morgen dahin fahren würde, zum Wochenendausflug oder irgendwas Du würdest vielleicht ein ganzes Rest kaufen. Ja, das vielleicht nicht, aber ich würde auf jeden Fall mir da irgendwie ein paar Flaschen von mhm. irgendwelchen verschiedenen Sachen kaufen, mhm. weil also nach der Probe jetzt. Ja. Weil das ist echt gut. Und ich habe äh, gar nicht den Eindruck hier, irgendwie so ein deutsches Experiment von irgendwas in der Hand zu haben. So mhm. von wegen so der, was man so oft ja den Deutschen nachsagt, ne? Genau. Der Obstler, der jetzt auch mal einen Whisky macht, sondern jemand hier, jemanden, der der Sachverstand hat. Mhm. Aber wie gesagt, interessant. Ich habe so diese diesen beim, beim, beim ersten in den Mund bekommen, habe ich so einen kurzen Mescal-Stich. Ach krass, okay. Ja. Ja, aber, der hat, mit mich, dem auch, der, der ne? hat mich total irritiert. Mhm. Meskal ist ja auch leicht rauchig. Ja. ja. Oder oft, nicht immer, aber oft. Und das ist so also erdig.
0: Ja. ja, ja. So ein ja. bisschen
1: manchmal wie so ein Co Ila ist oder sowas. Ne? Und das hat mich hier hat mich hier so ein bisschen irritiert. Ich habe jetzt den, diese 35 ppm mich ehrlicherweise nicht geschmeckt. Ich
0: schmecke die auch nicht, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, weiß nicht, das steht halt auf dem Papier, was im Endeffekt im Destillat übrig bleibt, ist natürlich meistens weniger. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Kombination schön, wenn ich es weiß, merke ich so leicht einen Rauch. Ähm, ich finde, es ist ein totaler, perfekter Whisky für einen Abend mit Freunden. Der ist schmeichelhaft, der ist süß, der hat ganz viel Frucht, der hat einen leichten Rauchanteil. Ähm, äh. Mir macht er einfach Spaß. Ich habe hab also am Wochenende ein schönes Lagerfeuer gemacht bei mir im Garten. Die Leute waren da zu Gast und ähm, da war das genau perfekt. Ja, auf jeden Fall.
1: Draußen auf der Terrasse, in der größeren Runde, kannst du ihn einschenken. Und ich glaube, der ist auch, so von der Art her, wie der ist, wenn sich jemand auf eine Spirituose einlassen möchte, also wenn das erste Mal Whisky trinkt, ist das vielleicht nicht das Richtige. ne? Obwohl, vielleicht auch schon. Mhm. Muss man halt gucken. Aber für jemanden, der ein bisschen schon mal was getrunken hat, der kann da auch was, was, was Interessantes entdecken und für den ist das kein langweiliger Dram am Feuer oder am, ja. am Terrassentisch. Ne? Von daher cooles Teil. Dankeschön. Schloss Whisky.
0: Schloss Whisky aus der Schlossbrennerei Neuenburg. Neuenburg, sehr gut. Um das nochmal äh, hier zu konstatieren. Sehr schön. Sag mal, hast du dir für heute eigentlich ein Lied rausgesucht? Ach, das ist eine schwierige Frage. Ja und nein.
1: Was heißt ja und nein? <lacht> ich muss ein bisschen nein. was erzählen. Also, pass auf. Ich habe, also ich bin über ein, ein Mixtape gestolpert. Ja. Was ich vor Jahren total zu Todes gepumpt habe. Okay, cool. Und zwar ist das ein, ein, ein Konzept-Mixtape von einem relativ bekannten deutschen Hip-Hop-Journalisten. Wenig erfolgreicher Producer, aber sehr erfolgreicher Journalist, Falk Schacht. Mm. Den kennt man, glaube ich, so. Na, der, aber,
0: Falk kennt man doch.
1: Kennt man auch außerhalb der Hip-Hop-Szene. Das ist so ein bisschen mhm. so der, 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 Deutschsprach, also der im deutschen Sprachraum bekannteste Hip-Hop-Journalist ja. und Interviewer und sowas. Und die hat einen Mixtape rausgebracht, vor Jahren schon. Da, also, das ist bestimmt, keine Ahnung, 2.8, 2.6 oder sowas. I don't know. Schon ewig her. Ja. Das heißt Block Party Recreation. Der Falk Schaff beschäftigt sich ja ganz viel mit der Entstehungszeit von Hip-Hop. Und äh, da gab es sozusagen, in, in der Zeit, wo es noch keine Hip-Hop-Alben gab oder Rap-Alben gab, da haben die Leute aber trotzdem ja Party gemacht und aufgelegt. Mhm. Und das waren die ersten DJs sozusagen quasi. Mhm. Und wo auch angefangen wurde, Beats ineinander laufen zu lassen, wo gecuttet wurde und sowas. Und da hat man ja, weil man keine Beat- oder Hip-Hop-Alben hatte, hat man halt Alben aus den 70ern oder 80ern genommen. halt Fang, Soul, so ein Zeug und hat das ineinander wieder. So. ja. Und das hat er mit diesem Album auch, also in diesem Mixtape auch gemacht, mit dem Unterschied vielleicht, dass er auch so ein paar eher europäisch geprägte Tracks eingefaced hat. Ja, also okay. da ist auch ein Adriano Celentano mit dabei. Okay, aber ist ja cool. Und also eine, eine find Art, ich mega, das finde ich wieder geil. Eine, eine Art, das oh, finde ich schon wieder also, geil, aber mit alten Songs aus, ja, das, aus okay. den 70s so, Okay. Ne? Und er hat halt geguckt, wo, wo sind, wo haben wir Grundlagen, aus denen man Beats machen könnte mhm. als coole Mucke, und das mixe ich zu dem Tape. Ja. Block Party Recreation. Und ich habe das Ding gefunden und ich habe dann auf Spotify gesucht. Da findest du ja solche Mixtapes nicht, die in so einer kleinen Serie mal irgendwann auf CD gebrannt werden. Ja. So und dementsprechend habe ich mich dann hingesetzt und habe ähm, auf Spotify die ganze Tracklist in eine neue Tracklist überführt. Also ich habe quasi, ja, das ist sehr krass. ich habe halt quasi einen Block Party Recreation Tracklist gemacht also habe ich die so genannt, oder Playlist, und habe halt sozusagen die ganzen Songs gesucht, die in der Tracklist drin sind. Ja. Die sind natürlich leider nicht gemixt, und da ist es ist teilweise vom Song halt nur, weiß ich nicht, nur, nur 16 Takte drin, und nicht der ganze Track, so ne? ja. und nur Übergänge und so. Aber ich habe die Songs halt alle sozusagen jetzt nochmal mal als Originalsongs mhm. quasi stehen. Zwei habe ich nicht gefunden, die sind leider nicht lizenziert für Spotify, also unter anderem auch der Adirano Chilentano-Track ist nicht dabei, aber ich habe dann Azuro mit reingezogen. Oh. Der, der ist halt einfach geil. auch so der, der, Ja, super. Ne? Und ähm, aus der Tracklist würde ich ähm, von der Band 10CC Dreadlock Holiday reinschmeißen. Okay. Ein wunderbarer Song, ich liebe den total. Ja, euch rein. Ähm, 10CC Dreadlock Holiday, ja. den kennt auch jeder. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp, so das ist aber ein... Jeder hat den schon mal gehört in seinem mhm. Leben. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Also jeder, der ein Radio hat, hat den irgendwann mal gehört. Aber ein fantastisch guter Song. Und der ist halt einer von diesen vielen Songs, die ich total mag, die ich äh, da auch wieder gefunden und wieder gehört habe. Ich, das ist ganz lustig. Ne? Dann findest dann stolperst du wieder über so eine CD, die du gar nicht mehr abspielen kannst, weil du keinen CD Player mehr hast. Yeah. Ne? Aber du, du hast sie dann irgendwie und denkst irgendwie, Mist, was mache ich denn jetzt damit? Ich habe das auch als MP3-Player, also als, als MP3 mal runtergezogen, gerippt ja. sozusagen für mein, für, fürs Auto und so. Aber ich wollte halt irgendwie... Gerippt? Erzähl mir mehr darüber. Ja, ich habe es halt runterkopiert. Runter, runter ne? Ich habe es halt runterkopiert <lacht> auf meinen Rechner. und Also ich habe es ja halt nicht distribuiert, das ist ja für mich. Ich habe für mich eine so. Sicherheitskopie erstellt. Ah, uh, okay. Danke. <lacht> Ne? und ich habe die ich habe die also die CD liegt im, flog, flog dann mir irgendwie in die Hände und ich war so so begeistert weil wir haben das wie gesagt ich weiß nicht 2,8, acht zwei ich weiß gar nicht wann ich die mal bekommen habe, ähm, die haben wir die rauf und runter gespielt besoffen um vier Uhr morgens in der Küche übelst laut und und Remi Demi damit gemacht und da habe ich natürlich dran gedacht und apropos deswegen passt der Song sehr sehr gut in einen in einen alkohol
0: verwandten ähm, Bezug den Podcast. Sag mal, weißt du, was mir gerade einfällt? Sag mal, Patty, du hast heute voll vercheckt, die Whiskey Base-ID anzusagen. Kannst du die wenigstens mal jetzt noch nachschieben? Ich habe übrigens an Patty zwischendurch mal gedacht, ne,
1: dass der Patty das verpennt hat, aber ich wollte es nicht mehr sagen. Ich dachte, dann lass mal den Paddy heute halt mal weg. Aber wenn du es jetzt nochmal bringst. Der Paddy hat ja einen Konkurrenztermin heute. ne? Der ist ja irgendwo bei Kirsch heute schon wieder in irgendeinem Livestream. Ah, also, Paddy, du musst mal mit
0: deinem Arbeitgeber reden, das funktioniert so nicht.
1: Ich finde das auch relativ daneben, dass der hier einfach abtaucht, statt sich hier um unseren, ähm, unsere whiskybase id zu kümmern. Aber jetzt, wo wir ihn nochmal im Schlawittchen haben,
0: Paddy, komm. Die whiskybase base id lautet 86820. Geht doch. Danke, mein Lieber. Also, ich freue mich immer, wenn ich den höre. Also alle,
1: die jetzt den Paddy vermisst haben, und ich, also jetzt, ich hatte wie gesagt zwischendurch dann gedacht, ich wollte es dann nicht mehr aufreißen, diese Wunde, und der Tim hat aber jetzt gesagt, okay, jetzt muss der Paddy nochmal ran. Na klar, ohne geht's nicht. Ohne geht's auch. Ihr habt schon recht. Also Tim hat recht, unsere ganze Hörerschaft hat recht, die natürlich Paddy auch einfordert. Und ich glaube, wir hätten morgen so ein multiplen Shitstorm auf allen möglichen Social Media Plattformen, ja. wenn der wenn der nicht morgen, aber am, am Sonntag nach Veröffentlichung Zack. der Folge. Zuhörer
0: von 5 auf 3 runtergegangen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht sogar auf 2,5. Ja, aber ich habe ich habe auch ich habe auch ein Lied rausgesucht. Die, die Einohrigen haben dann nur
1: das, das, das touché. Also.
0: <lacht> Ich ich habe auch ein Lied rausgesucht und ich bin ja ähm, ursprünglicher Jenenser. Und ähm, von daher ähm, Arme Hofe Jena. Jetzt geht das wieder los. Geht das wieder los. Ja, ich weiß, aber ähm, in Jena gibt es auch natürlich coole Musik und die haben auch die ganze Haus- ähm, und Techno-Musikszene in ähm, Deutschland, glaube ich, relativ viel geprägt. Und allen voran Robert Grumme, der auch noch aktuell sehr, sehr aktiv ist, viele, viele Sachen macht, ähm, <lacht> für mich ein absolutes musikalisches Genie ist. Und ähm, ganz, ganz zeitig, schon 2004, kam die ähm, Wusselbutt KK LP raus. Und auf der befindet sich ein Track. Und der hat natürlich auch einen nicht minder kryptischen Namen. Und zwar heißt der KTB. Und ähm, ich liebe den. Der ist so entspannt. Wenn ihr den hört, verfallt er sofort in den Entspannungsmodus. Und... Ähm, die Sängerin darauf ist die, die Lia und ähm, macht einfach Spaß zuzuhören. Ist total easy peasy, perfekt, wenn man ein Glas Whisky in der Hand hat, mit Leuten zusammensetzt, gute Laune hat, draußen sitzt und ähm, hört es euch an. Hört, eu hört euch auch das restliche Album an, das macht nämlich auch Spaß. Ähm, vor allen Dingen, wenn man vielleicht Lust ein bisschen so, zu feiern hat. Sehr gut,
1: cooler Tipp. Ich bin mal sehr gespannt. Entspannung klingt gut. Ich ähm, freue mich jetzt schon wieder auf unsere Liste, auch wenn die immer so ein bisschen größer wird und so. Also meinetwegen kann das Ding ruhig echt noch wachsen. Ich finde das mega. Und ähm, wir haben ja mal gesagt, irgendwie, wir wollen Entspannung, wir wollen auch eine gewisse Treib Treibkraft dahinter haben, dass es irgendwie nach vorne geht. Ein bisschen was, also nicht zu einschläfernd ist. Und ich glaube, mhm. das haben wir mit diesen, mit diesen Tracks, die wir raussuchen, auch immer irgendwie geschaffen. Und, und da sind wir dran. Von daher... Ähm, gebt euch die Playlist, die ist echt gut. Ne, die kann man auch mal anmachen, wenn man irgendwie im Garten chillt oder wenn man in so einer Küche rumhängt oder im Wohnzimmer hat oder was, wenn man mit Freunde hat, einfach anmachen. nebenbei. Ja. Ähm, dafür ist das gemacht. Das ist jetzt nicht, dass man jetzt nur irgendwie mit einsam sippend auf der Couch sitzt, sondern kann man auch einfach nebenbei laufen lassen. Ist eine der, der wenigen Empfehlungen, die wir haben, ist unsere Playlist. <lacht>
0: Absolut. Und ähm, ich für meinen Teil wünsche euch allen auf jeden Fall ähm, eine wunderschöne Restwoche. Ich sitze gerade hier und ihr seht es vielleicht nicht, aber ich reiß gerade eine Flasche Mortlach auf, ähm, die wir uns jetzt After-Potty-mäßig ähm, noch zu Gemüte führen werden. Nicht die ganze Flasche, aber zumindest auf jeden Fall ein Glas. Und ähm, Ich wünsche euch alles Gute, bleibt schön gesund. Ich freue mich auf ähm, schon in zwei Wochen
1: und ähm, bis bald. Der Tim hat gerade gesagt, ihr seht ihn vielleicht nicht. Ich würde sagen, ihr seht ihn definitiv nicht. Aber äh, sei es drum. Ähm, ich wünsche euch natürlich das Gleiche, eine super Woche, einen guten Start in die Woche, wie, wann auch immer ihr das Ganze hört. Ähm, eine gute Zeit für euch und ähm, macht's gut. Bye, bye.